0: Välkommen till Avbockat podcasten med den långa listan av celebriteter, filmgenres, populärkulturfenomen, tv-serier, musik och allt där emellan. Detta ska vi komma att bocka av en liten bit i taget, avsnitt för avsnitt. Och idag ska vi prata om författaren H.P. Lovecraft, Bruce Springsteins platta Born to Run samt en fortsatt dissekering av varning för Jönsson -liga. Och än en gång fenomenalt välkomna till Avbocka! Allt välkomna Kan ni vara till avbockad podcasten med den långa listan. Tanken med denna podd är att vi ska beta av några ämnen i taget från ett långt pergament bestående av populärkulturämnen i mångfald som jag vill veta mer om. Och när jag säger jag så menar jag att det är mig det handlar om, Jens jag och ska fungera som navet i detta samtal och kommer att fungera som en slags nörd i gänget. Det är väl då tur att vi har tre fullfjättrade och högst kompetenta fellow nerds. Jag säger hej till Johan Moe hej, hej Moe! Hej
1: där i stugorna. <laughs>
0: Hallå. Så, och till, på skärmen här också på min vänstra sida har vi Niklas K. Jönsson. Välkommen Jönsson. Ja, tack
2: så mycket. Åh, oh, vad skönt att få komma in från kylan. Ja
3: oh!
0: skönt. Och sen vill jag också säga hej till... Nils Henrik Joniskär
1: Visst
4: kom jag ihåg det rätt? Ja det gör det, oh, vad ja. trevligt Det är inte ofta jag får höra den faktiskt Vad
1: va härligt ja. att vi sitter i en liten stuga här Ja
4: precis ja. verkligen. Nej, verkligen För att förtydliga ifall någon hör det och blir arg Och i dessa tider får man inte sitta i samma stuga Vi, vi gör inte det, vi sitter över Zoom Men vi ja. tänker oss en
1: stuga Ja en liten, ja. liten med sån här öppen eld och så, Det är snö utanför Och allting Ja och sådär.
0: det är
4: det och så sitter vi med massa nördsaker och, och varm choklad och sånt gott.
0: Precis. Och nörda ner oss, det är precis vad vi ska ta och göra nu också. För i dagens avsnitt ska vi fortsätta vår dissekering av varningen för Jönssonligan från 1981. Och efter det så ska vi ta en djupdykning i ett ämne som jag vet att Moe har förespråkat. Det är nämligen en skiva som kom ut 1975 signerat av The Boss. Men nu... Tar vi ett djupt andetag och ser vad vi har grävt fram om författaren som gav oss tentakelmonster och uråldriga gudaliknande väsen. Vi ska snacka om H.P. Lovecraft. <gål> <skratt> 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 <skratt>
1: Ja, nu är vi tillbaka, yeah! hörli. Ja, Lovecraft. det är, jag vet inte, det är, det är lite otäckt tycker jag i min smak alltså. Eh, ja, du, du är, du är lättskrämd skrämd, Moe. Ja, visst. Det, ja. Man vet ju inte om det finns en tentakel som rycker tag igen under sängen eller någonting sånt där. Det kan vara lite läbbigt.
0: Ja, Absolut Lovecrafts monster i allmänhet Men Lovecraft själv var ju heller ingen sån där trevlig människa Om, om jag får vara personlig i mitt uh, uttalande här Men oh, jag att Du kände honom att alltså du Jens Så du jag sa, kände... Om jag kände honom personligen ja. <laughs> Nej eh, det fick jag aldrig göra Men jag har, jag har hört andra uttala sig om honom Och han var ju inte en sån där riktigt trevlig kille i, i vissa aspekter Mm. Men jag tänkte att vi ska släppa lös Niklas lite grann. För att du har ju verkligen dykt ner i Lovecraft. Inte bara till det här avsnittet utan även eh, som en tidigare. Ja.
2: Oh ja jag, jag är ju ett stort fan, Pro problematisk som Lovecraft än må vara. Men jag tänker så, jag tänker så här Föreställ er en blek och sjuklig liten pojke Någon gång i sent 1800-tal han, han går på, på, på gatan i, i Rhode Island tillsammans med sin mor Och modern håller honom hårt i handen för, för hon är rädd för att om någon annan höll i hans arm Då skulle de slita så hårt så den slets av Eh... Pojken och modern, båda ganska bleka Båda ganska tillbakadragna De är av gammal, fin Rhode Island Släkt, hela New England Känner till släkten Phillips och Fadern som inte är med i bilden Han är också av gammal, fin New England och brittisk släkt Släkten Lovecraft mm. Fadern har de lämnat för, för många år sedan För han drabbades av en sjukdomsframkallad Psykos Och sattes på hispan det skulle senare spekulera i att den här psykosen kom från sjukdomen syfilis, ja men det, jag tror aldrig riktigt man fick eh, rättssida på om det var just det. Eh, den här modern kallar sin son för ful och understryker hur ynklig och sjuklig han är och han är, minst, han är inte ens stark nog att leka med de andra barnen så han bör nog vara hemma hela, hela tiden. Och till slut så går det så långt så att den här pojken han tror på det själv och, och, och lämnar skolan och stannar hemma i en lång depression Som mynnar ut i att han till slut lär sig amatörjournalistiken Och skapar en egen tidning som han kallar för The Conservative Som ger utlopp för hans gravt xenofobiska åsikter <laughs> Mm. Eh, vem hade trott att sitta inlåst i sin mors hus en hel barndom eh, hade lett till att bli främlingsfientlig? Ja. Det, det är
1: konstigt att du inte har lärt oss någonting om det här förut. Ja precis ja, av det här. Ja.
2: Ja. Och, och den här pojken är alltså. Howard Phillips Lovecraft uh, Och uh, det, det som jag drog nu är väl kanske den lite romantiserade versionen av det som hände Men uh, det är förmodligen också ganska likt sanningen mm. uh, Länge var hans enda utlopp hans uh, morfars bibliotek Som var fyllt med, 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 med böcker fantasy och skräck uh, Och samt ett teleskop uh, som han fick använda till att titta ut i rymden och fascineras över mm. Han ville bli astronom men han var inte tillräckligt bra på matematiken Mm, det känner jag, jag igen Ja, jo det, Hashtag Hashtag relate men, men, men han fann Efter ett tag att han tyckte om att skriva Och skriva gjorde han mycket Skrev noveller och skrev Uppsatser och skrev brev Och via den här amatörtidskriften The Conservatives så lärde han känna Andra författare och, de här andra författarna, de tyckte han var en fantastisk just prosaförfattare, novellförfattare, skräckförfattare. Men många av dem, även om det tyvärr var någonting som låg i tiden tidigt, tidigt 1900-tal, senta 1800-tal, så var det många av dem som inte riktigt skrev under på hans, då som sagt, gravt xenofobiska åsikter. Och att komma i kontakt med dem Ledde till att han började luckras upp lite Lite grann, men låt oss inte sticka under stol Med han, 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 Hans xenofobi Hans rasism Det finns där i hans böcker Och du behöver inte leta särskilt mycket om det Nej. Men Men vi kan komma in på det lite mer sen H.P. Lovecraft, skräckförfattarnas skräckförfattare Inspirerad av Edgar Allan Poe Jag antar att ni alla har hört talas om hans namn Även om ni kanske inte läst några av hans böcker men. Ja. Ja,
1: jag läste när om korpen, eller vad heter den? The
2: Raven, The Raven. The Ra The Ra oh. Det är ju Edgar Allan Poe
1: Ja, jag menar det Ja, ja
2: H.P. Lovecraft sa jag det är jo, men jag, jag menar att han, ja. att han
1: läste Edgar Allan Poe
2: Ja. Ja, 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 ja. Om
1: vi hade läst Edgar Allan Poe, Då har jag läst Korpen
2: Ja, ja. ja den har jag också läst ja. Och uh,
4: The Telltale Heart
0: mm. ja.
4: Men jag kan säga att jag Har faktiskt inte läst Någonting av Lovecraft uh, men, Alls, men jag känner igen Namnet naturligtvis och vet Ja, ju precis ändå känner, du till,
2: ändå känner du till namnet Exakt. Och ändå känner du till Cthulhu skulle jag gissa mm. Och ändå har du kanske en bild Av kosmisk skräck Och stora tentakelansiktade monster Från rymden och så vidare oh ja. Oh ja. För Lovecraft har ju liksom Blivit så alltså, han har, Hans efternamn har ju liksom Gett namn åt en hel subgenre av skräck Lovecraftiansk skräck mm. eh, och, och han är så Han är så liksom Förknippad med, 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 med skräck Så de flesta liksom har en vag bild av vem han är- utan att, utan att för den delen ha läst honom. Eh, en populär sån här bumper sticker- under många år, under valet i USA- var ju att de satte en bild på Cthulhu- och så, why vote for the lesser evil?
1: Eh. <laughs> ja, det, det jag har läst av, av Lovecraft- det är ju den här- du Jönsson fick ju igen som mig att lyssna på ljudboken om vad heter den? Color Out of Space. Eh? Just det, ja,
2: visst. färg bortom tid och rum. Med vem Inläst som vem. läste?
1: Ernst Hugo. Ja, det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Vilken uppläsare alltså.
2: Han gav ut, läste upp en massa Lovecraft-böcker i samlingsvolymen Skräckens labyrinter som gavs ut för AB Svenska ljud mm. Faktiskt, Hasse Alfonsson och Tage Danielsons. De gav ut lite ljudböcker, det blev aldrig jättemycket faktiskt Men mm. vad är då Lovecraftiansk skräck? För det är ju som sagt ett, ett standardbegrepp och Lovecraftiansk skräck kan man säga är så mycket skräck för det okända. För tanken på att när du stirrar ner i avgrunden så stirrar avgrunden tillbaka med nästan grym likgiltighet. Mm. Tanken på att människan är minst i skapelsen. Mindre än en insekt för stora, kosmiska gudar som levt längre än tiden var ett begrepp. Vi är som myror för dem och de hatar inte oss, de bryr sig helt enkelt inte om oss. Att skåda dem, att se dem är att förlora förståndet.
3: Men det är väl
0: oftast det Lovecrafts verk också handlar om att det handlar inte om att bli lämlästad som i många andra monsterskräckes utan man, man blir galen helt enkelt. Men mm. det är bortom ens förnuft.
4: Mm. Ja visst. Eh, Jones, hade du eh, en, eh, någonting? Eller var du bara, rätta till armen? Nej, jag bara rätta till armen. <laughs> eh, men jag, jag tänker ju det här med just med fokuset på galenskapen nu när jag har gjort lite research. Att det är ju ett återkommande tema i hans historier. Och där blir man ju direkt så här för att man vill dra paralleller till. Till verkligheten, liksom. det här med som du, som du nämnde med hans pappa som avslutade sina dagar på ett mentalsjukhus, kanske till följd av syfilis. Liksom. Det, det kan ju vara en sån sak som har präglat honom, till exempel.
2: Oh ja, och alltså, tyvärr så drevs ju modern eh, Sakta till någon form av Depressionsframkallad eh, Psykos också det. Och hamnade på samma hispa Som, som eh, fadern gjorde mm. eh, Och den här liksom, skygg Lovecraft som höll sig Jättemycket för sig själv Och kommunicerade nästan exklusivt Via brev liksom, han, han, han växte upp i en familj Men sen modern försvann Och han fick bo med sina två mostrar så försvann också pengarna mm. eh, Och han hade ju någon slags bild Av att han skulle bli en sån här En författande gentleman liksom, Som inte hade något annat jobb Utan liksom hade sin liksom Och det var det han tjänade pengar på och han, han hade ju också det att han skulle inte tjäna mycket pengar på det För det är ju fult ja, exakt. Eh, han, alltså han skulle tjäna, tjäna okej okay med pengar Och sen så, så pratade man inte om pengar så, så att han levde ju liksom på, på ingenting, alltså nästan, alltså nästan utan andra liknelser men det är nästan en Stig Helmer Olsson grej liksom, att han, han köper inga nya kläder utan han har ju ärvt sin morfars kläder så då kan han ja. väl ha dem, det är väl inget konstigt med det liksom och, och, och lever på, på, på billig burkmat och så vidare. Och så pratar man inte om pengar. Och så. Framförallt när man ska förhandla inför att sälja noveller och så till olika pulptidningar och så vidare. Som jag vet du har läst in på mer, Jones. Ja. Då, då förhandlar man inte om priset. För det är Nej, ju fullt. Utan du tar ju det priset de erbjuder. Därför mm. att allt annat vore ju extremt ogentlig man <laughs>
1: Men, uh, men uh, vi, kan man då tänka sig att han blev rätt så snuvad på massa egentligen då? Vet, vet det, man det, om det på något sätt? Hur, det, hur mycket det, brukar folk förhandla på den tiden uh, av hans jämlikar, liksom?
2: Det finns ju sparat en del lappar och kvitton och sånt. Uh, och det är många författare idag som är labbscheftkännare som menar på att han liksom blev snuvad uh, uh. på... på uh, inte snuvad i mån av att de liksom inte betalade dem alls, men att om man tittar på vad berättelsen skulle ge och kvaliteten på berättelsen så skulle han kunna få fått mycket mer för det alltså, och, men, men problemet med det är ju också då att han liksom vägrade diskutera lön och så vidare, men jag tror Herbert West Reanimator som är av hans stora berättelser exempelvis fick han 5 dollar per del för och liksom, även om 5 dollar var mycket pengar då, är det inte särskilt mycket, framförallt inte om du ska leva på det Hans uh, stora berättelser eh, Jag tror att En, en av hans största lönelappar ligger på Runt 20 dollar eller någonting i den stilen Det är ju inte jättemycket pengar uh, Även om det var, som sagt var mer då uh, Det ska också sägas att han, Det är inte bara kosmisk skräck han skrev Han skrev också en del dussin uh, Dussin skräckisar, lite moralskräckisar, liksom där, uh, där uh, något, någon, något, något hemskt monster uh, Ger sig på någon som varit elak Eller snål eller någonting i den stilen uh, Jens?
3: Mm.
0: Ja, eh, men jag funderar det här med att eh, deras, hans rättigheter, för att jag ska prata lite grann om spel baserade på hans universum sen i slutet av det här samtalet tänkte jag. Och där finns det ju, eftersom hans, om jag förstått det rätt, hans böcker, eh, texter innehöll ju till 99% vita män, eh, aldrig någon annan nationalitet på, av mänskligheten och var någon kvinna med så var hon antingen hushållerska eller prostituerad om jag har förstått det rätt och hon äh, hade knappt någon talroll eller?
2: Hon, hon, var, hon var snarare en, en moder i okay. den mån att Lovecraft någonstans visste Att för att barn ska existera i en familj Så måste det finnas en, en kvinnlig del också Så där är ofta en, där är ofta en, en stum mamma Eller en dotter som är sålts till mörka krafter För att avla fram barn De har aldrig en talan själv I Färgbottom, till rum exempelvis Så är ju mamman den enda tror jag helt stumma karaktären I familjen Garner
0: mm, Okej, okay. ja Men jag tänkte också för Sen när vi ska komma till de här spelreferenserna Där finns det ju betydligt fler kvinnoroller Och definitivt representanter från alla möjliga folkslag liksom. Och hur är rättigheterna? Det, det äh, finns vet inga. du någonting om hur det har funkat?
2: Det, det finns inga äh, äh, rättigheter Han äh, Släkten Lovecraft dog med honom ja. Även om hans äh, moster levde längre än honom tror jag äh, där är ingen, de rättigheterna är, är, jag tror till och med public domain. Uh, för att uh, han blev ju aldrig, alltså han, han var stor inom smala kretsar när han, uh, när han när det begav sig. Alltså hans, hans vänner i författarsvängen tyckte väldigt mycket om hans, hans berättelser. Och de sålde ju väl, alltså de var eftertraktade. Och han var spökskrivare för bland andra Harry Houdini.
3: Han skrev skräkelser under mm. hans
2: namn. Ja, och det tänker man inte, det, det blir lite av en sån här, det, det, är lite, det, det, det funkar nästan inte i hjärnan. Så, vad fan skrev, Harry Houdini skrev, hans skrek är så så, nej men Lovecraft skrev de åt honom. <laughs> men men han, efter att han dog så samlade hans vänner hans texter och bildade ett, ett förlag. Arkham House, mm. efter staden där många av uh, hans uh, skräckisar utspelar sig. Men vänta
1: Arkham. nu, Arkham! <laughs> en, Arkham Asylum, hänger det ihop något? Det är ju från Batman, ja.
2: Ja, ett gäng Batman-författare var tydligen stora Lovecraft-fans. Uh, och, och Så de har tagit det därifrån. Arkham i sig tror jag till och med är uh, inte hans uppfinning utan ett gammalt ord för... Uh, för, alltså det, det är samma som Gotham tror jag är ett gammalt, äh, gammalt smeknamn på New York, så tror jag Arkham är ett gammalt smeknamn om det är på London eller någonting i den här stilen, det finns i litteratur innan Lovecraft tror jag, men nu skjuter jag från höften som jag brukar mm. äh, men, äh, nej, men så, så det gavs ut av dem helt enkelt mm. äh, och, och, och det var så det blev stort, det var så det fick liksom rullians, äh, men nu är liksom Lovecraft äh, fritt det är därför det har gjorts rätt så mycket spel Och, och, och böcker som utspelar sig i hans värld Och ser till serietillingsversioner av hans böcker Och, och så, och nästan alla författare I synnerhet moderna författare Tar ju sig enorma friheter Därför att mm. de, de tycker att det bör finnas mer Än den här, liksom, ja, den här vita mannen Bördig från nordöstra <laughs> USA Med rötter i Storbritannien eller Tyskland eh, Som dessutom är en doktor, professor eller student mm. eh, det, det, det är ju hans huvudperson Det finns bara den Uh, om det mot liksom, förmodan skulle dyka upp en svart latino-asiat uh, uh, person så är det, ja, det är definitivt en man uh, men, men det är också en, en, uh, inte på i närheten av samma liksom, mänskliga nivå som de andra karaktärerna är Det är alltså så illa Mm. Uh, och det är uh, för hatligt nu som det var för hatligt då. Uh, det var tyvärr mer okej okay då. Och jag kan säga att jag förstår varje människa som, som säger: Då kan jag nog inte läsa Lovecraft. För mm. det, jag, jag kan förstå det. Uh, mm. det. Det är en del av his hans historier: uh, the, the Horror at Red Hook exempelvis. Red Hook är ett område i New York. Han bodde ett tag i New York och förfasades över uh, uh, rasmixningen i New Just York. Stick. Och Red Hook var ett väldigt eh, område där det bodde väldigt mycket folk från, med olika ursprung och det hade han ju svårt, väldigt svårt med. Mm. Eh, och där eh, stammar ju skräcken också från att eh, den här liksom intermix, interbreeding mellan olika raser har, har liksom öppnat eh, portaler till eh, undre eh, dimensioner och monster har släpp, släppts ut. Den, alltså, den, är den, första, den var den första Lovecraft-berättelsen som jag sa det här, Nej, jag, jag, jag fick sånt riktigt att läsa den faktiskt nej. <laughs> Och då har jag ändå en väldigt, väldigt, väldigt hög toleranströskel <laughs> um, Så ja, det, det är problematiskt minst sagt Och det ska man verkligen inte sticka under stol med mm. Sen är han en produkt av sin tid Och det finns liksom inget sätt att säga att Lovecraft alltså, vi, vi kan inte skriva om hans berättelser Liksom. Nej. Eh, däremot så kan ju då Som Jens sa eh, I nyskapande av hans berättelser Så kan man ta bort den aspekten Man kan strunta i den aspekten Man kan mm. skapa huvudpersoner eh, Som inte är den här vita mannen liksom. eh, och, och man kan göra andra sorters berättelser Och det tycker jag är gött ja,
1: Nej, men För att hänga på där Då har vi ju den här Lovecraft Country nu Som, som har gått en säsong eller väl va? Ja, på ja. tv nu Och där är det ju svarta huvudkaraktärer och framförallt den svarta communityn som, som är den som står inför det här Lovecraft-ontet som finns där ute. Mm. Det är ju jättespännande att de klämar Lovecraft på det viset. Och Det är alltså det är en fantastisk tv-serie för det första. <laughs> jag hade väldigt <laughs> roligt när jag såg den. för Den, den, tar, den tar chanser kan man mm. lugnt påstå.
2: Ja, jag, jag fixade tre avsnitt Sen, ja. sen fick man nog Det är härligt att man tänker olika ja. Men, ju... men, jag, men, just, men jag, jag älskar Precis som du sa, jag älskar just det Att, den, mm. att de har claimat hans namn Och det, det gjorde ju även äh, I filmatiseringen av, av Färgbort, tid och rum Color of Space med Nicolas mm. Cage mm. Där är det ju en karaktär äh, som, äh, som heter Howard Som är en, en insert av äh, Lovecraft i filmen och spelas ju av en, av en, av en svart man liksom. mm. det, det, det kan man nästan vara lite glad över att Lovecraft då hade, hade, hade dragit sig för själv. Ja, ja, men precis. Liksom. det känns skönt att veta att vi har kommit så pass långt ändå
1: mm. ja. den vet jag att jag tyckte om den filmen faktiskt den, mm. den är spacead kan man ju lugnt påstå
0: ja, jag såg ju den faktiskt äh, igår äh, inte när ni lyssnar på det här då men i realtid så såg vi den äh, i förrgår så att jag tappade på den den har legat på min lista ett tag nu men äh, jag hade men äh, jag gillade den mm. äh, och det var härligt att se att man kan titta på Nicolas Cage och inte <laughs> bli irriterad på hans äh, galna utspel för att det här passade bra Nicolas ja, <laughs>
1: Cage är som och är världens bästa skådespelare <laughs> ja men det är klippt och skuret för, för en sån här ja. roll e, ja, väldigt verkligt
0: jag, jag läste också någonstans att i regissören, Nu har jag glömt namnet för Color in Space. Han hette Richard Stanley, så var jag. hade hade haft ett samtal med Nicolas Cage inför inspelningen. och Han älskade Nicolas Cage-filmen Vampires Kiss, som är en av hans första mm. filmer. Där han också tror sig vara biten om en vampyr och springer omkring oh. och är högst paranoid. <laughs> det är fantastiskt. Att, ja, ja <laughs> absolut. Och då hade de sagt, ja men lite, lite av det vill jag ha. Och det var väl vad vi fick också ja, just det. ja, men alltså den
2: är ju väldigt trogen berättelsen jag, jag skulle ju leta, Det är ju den mest trogna eh, filmatiseringen av en Lovecraft-berättelse som jag har sett eh, Med undantag möjligen för de bokstavstrogna filmatiseringarna som The HP Lovecraft Historical Society har gjort Utav eh, The Call of Cthulhu och... Eh, Um, The Whisperer in Darkness uh, Carl of Cthulhu gjorde sig som uh, stumfilm, den kom ut 2000, vad kan det vara, 2008 eller någonting och Whisperer in Darkness uh, några år senare som uh, liksom, uh, någon slags version av en tidig ljud ljudfilm. Mm. I Whisperer in Darkness så hade de fått ta lite friheter med handlingen och lägga till lite actionsekvenser och sånt. Uh, Lovecraft är ju känd för att han bara skrev en enda actionsekvens i hela <laughs> sin, <laughs> sin författarskap. Den, uh, den, den, ska rätt, action... den
1: ska vara rätt så bra har jag hört.
2: <laughs> Flykten från The Gilman Hotel I Shadow over Innsmouth Väldigt bra action -sequens. Jag kan väl säga det Dels så tyckte Lovecraft Väldigt mycket om att återanvända namn Vi har ju Cthulhu som är det mest kända Cthulhu ska för övrigt uttalas med två stavelser Inte tre så att det ska Egentligen är det Cthulhu Och inte ah. Cthulhu Men det är också, du ska inte kunna uttala det Människor har inte de korrekta organen För att kunna uttala det så, man, så det, det, det går inte att göra rätt där, så då får man säga hur man vill. Inte som med Darth Vader, där det finns ett tydligt rätt och fel.
0: Nu kan vi ta ett annat avsnitt. Ja, exakt. Men,
2: men han tyckte väldigt mycket om att klämma in de här namnen, de återkommer gärna. Day gone är en av hans tidigaste korta berättelser, en slags proto of Cthulhu. Uh, Daigon återanvänder, återanvänder han sen i Shadow of Rinsmouth uh, uh, Nyarlathotep en annan av, hans, av hans mörka gudar återanvänder han gärna, uh, Shub-Nigodath uh, flera märkliga namn så jag återkommer, uh, och det blir ju ett mytos av det, de, det blir, I och med att de återkommer Så blir det lite shared universe Mellan böckerna men, men det finns rätt så mycket som tyder, för att, tyder på Att Lovecraft la in dem För att roa sig själv mm. Och roa sina kompisar Snarare än att han menade att de skulle hänga ihop Ibland klämde han dessutom in sina kompisars gudar I böckerna bäst för att det skulle vara Ja men det är lite kul att det hänger ihop Men det är så roligt för att det har ju folk plockat upp på I efterhand En av hans främsta skapelser, Necronomicon det vill säga det dödas bok en, en bok fylld med hemska trollformer och klädd i mänsklig hud dyker ju upp av alla ställen i Sam Raimis uh, The Evil Dead mm. och det, det ska ju vara den Necronomicon, alltså Lovecraft och det, mm. massor av författare klämmer in den i sina, i sina berättelser så att mm. det nästan blir liksom sant, en slags delad en, ett, ett, ett slags delat monster på något sätt
4: och det talar ju så mycket för hur mycket påverkan Lovecraft har haft på Ja, men, populärkultur i stort, alltså både litteratur och, och film och säkert mycket, mycket mer att just de här ja, men, olika eh, namnen återkommer i nya skapelser eh, Necronomicon jag satt och tänkte på den också att han, har, han har ju verkligen byggt upp ett mytos precis som du säger och det är ju därför det också är så viktigt som du var inne på Moa att klejma det till alla för eh, tycka vad man vill om Lovecraft som den person han var och de faktiskt fruktansvärda åsikterna som han hade om människor från andra kulturer och av olika härkomster han själv och kvinnor för den delen, så skapade han ju också någonting fantastiskt och det tycker jag är viktigt att det ska få finnas kvar men det är också viktigt att alla ska kunna få ta del av det så därför är det ju fantastiskt att, att den möjligheten finns tycker jag
2: Oh ja, men, men, men verkligen verkligen. Sen kan man ju liksom Man kan ju driva med hans alltså Han har ju ett väldigt speciellt författarstil mm. uh, En klassisk Lovecraft-historia Går så här Det börjar med att hans, att Den här uh, 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 unge Av brittisk härkomst Från nordöstra USA Studenten uh, Säger ett blanket statement uh, när man har dött kan man inte komma tillbaka Det är en sak som jag vet om Och det är väldigt sant Det kan absolut inte hända Sen beskriver han hur han träffar en person Som var väldigt blek Och ibland hade han liksom jord som från en grav På sina axlar Väldigt märkligt Och det konstiga är att jag är rätt säker på att jag läste att han dog För en vecka sedan Men, men Och sen är twisten på slutet Han var
3: död Nej, det
2: där, 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 har, där, har du, där har du liksom den klassiska Lovecraft-berättelsen ja. Och det fyller han ut med väldigt Barockt och överdrivet språk Han älskar adjektiv, mycket adjektiv ja. Han tycker om ord som Cyclopean eller, gibbous, <laughs> eller alltså så här, alltså Stora ord på något ja. vis liksom. Stämningssättande ord Och när jag läste Lovecraft då läste jag ett gäng samlingsvolymer Som jag fick låna av min nödkompis Fredde Och när man du läser många på rad Då, då blir det rätt och samey, det blir mm. ganska mycket samma sak men när du läser många på rad då kryper den här obehagskänslan upp för ryggraden sakta, sakta, sakta så plötsligt sitter du där och fan vad obehagligt det är <laughs> jag, jag kommer synnerligt ihåg Whisperer in Darkness är min absoluta favorit Lovecraft-berättelse den, den och liksom, den, den checkar alla boxes alla, alla sådana här liksom en sak är väldigt säker Det finns i alla fall inga monster i skogarna, Utomjordingar i skogarna i Vermont Det är väldigt sant Jag har förresten fått ett brev från en kille Som säger att det finns det Men han är, kan ju inte vara särskilt klok Och i det här sista brevet Då har han plötsligt en helt annan författarstil Och vill att jag ska komma och hälsa på Vad konstigt Alltså det, 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 är, så, det är så Det är skrivet Men den skrämde
0: skiten
2: om mig när jag läste mm. den och jag visste, jag visste det, det, är, liksom, det är inga överraskningar du vet, du vet från mening ett vad twisten kommer att vara. Mm. Men jag, liksom när jag läst klart den så var jag tvungen att tända alla lampor i lägenheten liksom, för jag var så skry. Och sen när jag berättade den historien för en kompis som jag bodde med för tillfället så, så blev det samma sak. Liksom. Mm. Vi bägge två, nej men fan var creepy. Och det är hans, det är hans liksom, där, där, var, där var han mästare. Mm. Han, du, han lurar dig att bli skrämd genom att använda tropes och använda ett väldigt konstigt författarstil och sen plötsligt så sitter du där och är skitskriven.
4: Grej. Ja. det kanske inte blir på första berättelsen men läser du ett gäng så... men eh, jag har en liten fråga eh, hur var det med hans författarskap alltså, han skrev inte så många romaner va? utan det var med de här korta historierna visst var det så?
2: Ja, han gav ju aldrig ut några böcker Utan det var just noveller som han sålde Till olika pulpmagasin just det. Och ibland skrev han Primärt skrev han ju det som heter Weird fiction mm. det, och Som ja, vi känner till idag Lite som en trope Men han skrev han, Vad heter det? Herbert West Reanimator som sedemera filmatiserades som just Reanimator med mästaren Jeffrey Combs i huvudrollen som för övrigt är den som har gjort flest Lovecraft-filmatiseringar tror jag ah. Jeffrey Combs Den, den, den är ju skriven för en, en, en komisk tidning så den var ju menad att vara rolig Just det Den liksom alla andra sina berättelser hatade Lovecraft, han, han, han tyckte inte om något han producerade men det har spekulerats i att det kanske var ett lite det här att man får lite jante, du får ja. inte visa att du är stolt.
4: Hör väl till med den här liksom gentlemanna bilden på något sätt som du pratade om mm. förut. Mm.
0: Ja men exakt. Ja. Äh, men Mm. Ja, Moe sitter och eh, popkar uppmärksamhet så att, eh, Ja, jag tänkte varför? bara så
1: här det, det är kanske så att folk inte vet Vad Pulp Magazines är för någonting Det, kanske, nej, för det, vet man, det kommer jag ihåg när, när Pulp Fiction kom Då kommer det upp mm. en liten disclaimer Där i, i, i tv-rutan Och det var verkligen så här Det var nyheter för många Vad det var för någonting Eh, vill du berätta Jönsson Vad är Jag tycker
2: ty ty
4: ty Jones kan få berätta. <går> jag kan ja, ta Jones. Det. Absolut. Ja,
1: du ska ju berätta lite om det. Ja, ja men precis. <går> <går>
4: Det är, det är svårt att veta vem som har gjort research på vad Vi ja, håller
1: ju det lite hemligt för oss själva Ja,
4: precis Vilket biter oss i baken ibland Nej, men eh, Precis, sådana här pulp eller Pulp-magasins eh, Det är ju helt enkelt De här ganska billiga fiction eh, Som var populära eh, Framförallt tror jag att det var 2030-talet Alltså 1920-30, men jag tror att den första sån pulpmagasin var en tidning som hette Argosy. Och den släpptes redan 1896. Och namnet pulp, det var helt enkelt ett sånt billigt papper som de här tidningarna printades på. Det var det som då gav upphov till namnet pulp magazine från det här pulp-pappret Och gav ju sen också upphov till, precis som du var inne på där Moe, till den termen Pulp Fiction. Som i sig refererar till någon slags lågkvalitetslitteratur eh, har jag tagit reda på här. Ehm, och den här typen av tidningar innehöll ofta så här, de är väldigt fantasifulla berättelser. Till exempel som Lovecraft med, med sin Terror from Outer Space and Time. <laughs> ehm, det, som de liksom, Det passar inte in i vanliga böcker inom citationstecken- ehm, och ansågs, eller anses nu av många också ligga till grunden för det som sen kom att bli eh, dagens serietidningar om superhjältar till exempel. Eh, många av de här historierna som publicerades i, i sådana här pulp magazines, eh, till exempel Flash Gordon och eh, The Shadow, är ju liksom någonstans förgrund till väldigt mycket av det som vi idag känner som eh, serierna.
1: Exakt, det var många som blev liksom... Serier sen direkt ja. på där också
4: Ja men precis, ja. precis. Men, <laughs>
1: men, men du, ja. du Vet du om A Penny Dreadful Det, det är ju sånt som var i England Är det före eller är det samtida Är det någon av er som vet det Jag
4: tror att det var före Jag är inte helt säker faktiskt Så jag ska inte svära på det är det någon annan a, som har bättre koll? Ja men
2: jag gör killisar nu också på att det var förr för jag tror att det känns som en sent 1800-tals grej ja, och att weird fiction är en tidigt 1900-tals grej. Precis. Men äm, det är, ja nödjisning.
1: Ja. Vi får kolla, vi får kolla in Penny Dreadful för jag tror att det också kan hänga ihop med shillingtryck och sånt där. Alltså ja. just att det är rätt så enkla blad tror jag som tar upp både på och nyheter tror jag. Ja, precis. Ja, ja, men vi får kolla på det tycker jag. Ja. Det kommer ju ett annat avsnitt. Ja.
0: Om Penny Dreadfuls. Penny Dreadfuls. Vi Dreadful. kan göra jättemånga avsnitt av avbockat det <laughs> Ja,
1: det är mycket att bocka av här alltså. Ja. Ja. Listan
0: växer och växer.
1: Något som jag någon gång kommer att vilja bocka av. Nu kommer min vinkling här till Lovecraft. Det är att jag vill ju bocka av Stephen King på något sätt. Vi får ta bokmässigt eller hela författarskapet är en annan sak. Men nu tänkte jag ta lite sådär att det är föga, föga förvånande att Stephen King är extremt inspirerad av Lovecraft. Mm. och Han har ju rätt så många kosmiska monster och varelser så vi har ju det exempelvis, Pennywise, som han, han får ju formen av en spindel när de möter honom i vuxen ålder, om ni har sett filmen eller mm. den gamla filmatiseringen och i boken. Och han förklarar ju det som en spindel på grund av att det är en form som vi människor kan ta till oss. Det är, det är inte det är. så som det ser ut. Utan det är bara det som vi kan koppla. Det skulle vara för konstigt och vi kan inte ta in det som mänskliga varelser, detta otäcka som det faktiskt är. Mm. Ja, the Turtle finns i den här dimensionen. Det är motståndet mot det kan man säga, den naturliga, naturliga varelsen som står emot. Den här sköldpaddan är en av dem som håller upp alla universums runt om i världen det finns åtta olika pelare eller sju olika pelare som håller upp vårt universum och alla eh, multiv multiversum runt om i världen det är krångligt det här
0: ja, det får ju mig att tänka på Terry Pratchett
1: ja precis ja, visst, men man först, först,
2: först, eh, först tänkte jag på Flash Skurken The Turtle men sen eh,
1: gick
2: jag till Pratchett precis som du sa Jens
1: Manturin heter skjöldpaddan kan jag säga sen, sen har vi att det är olika liksom dimensioner vi har The Mother som, som finns i, i en dimension som heter The Null och då, då pratar vi inte Null med K som är Venoms skurk där i serietidningen nu för tiden Men han är på väg Han är, han är, på, han är väg. Men, Null, men Det är en dimension i Revival Jag vet inte. Har, har ni läst Revival någon gång?
4: Nej, Nej inte
1: Och där finns det massa myrmonster som i den här dimensionen. Och det är också så här väldigt Lovecraftian så att säga. Ja, ja. Ja. Eh, vad har vi mer? Ja, vi har... Eh, sen är det ju kul. Ja, Mist har vi också. The Mist det finns ju filmatiserad. Och det är ju också massa sådana varelser. Fast de är ju från en. De är ju ihopsatta av människan fast på en annan dimension sådär. men mm. något som är kul är Jer Jerusalem's Lot eh, Salem's Lot har ni, har ni kanske koll på det är ju en vampyrhistoria mm. eller hur men eh, det finns en novell som skrevs innan Salem's Lot som är lite som en prequel kan man säga eh, som heter Jerusalem's Lot och den utspelar sig ett hus och där börjar de höra råttor i väggarna. Bara där börjar det. Vad är det för något, råttor i väggarna, Jönsson?
2: Rats in the Walls, en av hans tidiga stora skräckesedare. Skrä skrä den, den är väldigt, väldigt bra. Där har han även gjort en liten self-insert, inte av sig själv utan av sin katt. Och googla <laughs> för guds skull inte vad hans katt hette. Yeah. Uh, just don't
3: okay. Men
2: den är med och namngiven I, i berättelsen uh, Och den handlar om en, en kille som flyttar till uh, Till ex Priory tror jag det heter Eller Tar det? Är det i Dracula? Jag kanske blandar ihop det nu mm. eh, Han flyttar i alla fall till ett gammalt slott I, i Storbritannien som han har ärvt eh, Och när han bor där Så, så märker han hur han hör råttor I väggarna hela tiden och ingen annan hör dem Och så till slut så, så börjar han Klättra sig ner eh, i, I katakomberna under Och upptäcker att hans släkt nog härstammar Från någon slags eh, eh, Monstersläkt som, Och så får han någon slags rasminnen Av att ha, 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 var, var han en del av monster eller var han en del av deras slavvarelser Och medan han berättar I klass, klassisk Lovecraft-stil Så blir han tokigare och tokigare Och så bara skriker han ut märkliga avgrundsord Liksom man undrar, man undrar vem det är som dikterar berättelsen eller hur han fick iväg berättelsen till,
4: till tryckeriet efteråt. Ja,
3: ja, liksom,
2: ja. Yeah,
4: yeah. Varsågod. Om ni kan jag, jag googlade på vad katten heter och jag, jag håller med. Gör inte det. Ni blir bara Nej. äriga.
1: Men, men det jag ska säga om Jerusalem's Lot, den är Nightshift Night Shift som med i som novell. I novellsamlingen som heter det. Men och handlingen är rätt så mycket som det du sa nu. Att han... Att, att han ärver det här huset och där hör han de 8 och alltså så gräver de sig ner sig under jorden där och hittar en bok däremot som heter The Vermis Mysteris och det är väldigt tydligt att det är Necromonikon ne vad, säger, vad säger man?
2: Necronomicon. Ne ne ja, I, i, i Pratchets värld så är det necrotelekomicon och är ah. dödens telefonbok
1: <laughs> ja, jag tror det var för krångligt för Stephen King själv att och klura ut och hur man skulle uttala det Så han bytte namn helt enkelt på det ja. Men, eh, boken slutar ju med att, att, eh, att hela allting skakar Och då förstår de att det är något gigantiskt som rör sig under marken oh, 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 oh. Som avslutning på Stephen King-referensen här så vill jag ändå också nämna Desperation, där finns det varelse som heter Tack och det är ett helt språk liksom och det är ju väldigt sådär åt det hållet. Det är också nonsensord kan man tycka i början. Crouch End är också en bra novell som är lite liknande Lovecraft. Det var allt för mig, tack, hej! <laughs> jag,
4: jag slänger in en bubblare också på, på vågen Och det är att eh, de slänger in en del referenser Till eh, Lovecraftianska Monster och eh, varelser I Netflix Version av Sabrina eh, Alltså inte Sabrina Tonårshäxan, den, den gamla eh, Serien utan deras nya lite mer Vuxna serie baserad på de gamla Serietidningarna
1: och framförallt den här tv-serien Netflix, vad heter de? Pojken med barnen, 80-tals bi serien Stranger, Stranger, Stranger Things, Stranger things yeah. det är ju en väldigt, ja. <laughs> serien ja, med barna. Ja, jag kommer inte ihåg den här Goonies ripoffen som de har gjort med Stephen Bain med, med barn. font, liksom. <laughs> ja. uh, I love but, it.
2: But, men Lovecraft hittar du ju på, på så ofantligt många ställen ja. Numera, så du hittar Som jag sa också innan i, 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 i Discworld och så vidare, Guillermo Del Toro Använder sig jättemycket av Lovecraft mm. John Carpenter's The Thing Manga-konstnären Mästaren, skräckmästaren Junji Ito Neil Gaiman Men där man hittar honom som mest och som mest vid namn är ju i de många brädspelen eh, som jag via Jens fick en slags modern Lovecraft revival när vi började spela dem ihop mm. Jens, take ja. it away Ja, äntligen
0: så, ja, nej men jag har ju listat upp en, en mängd spel här och gallrat ur, för det finns en uppsjö av dem. Eh, jag tar, har både tagit digitala och analoga, så jag ska börja med några digitala. Eh, tyvärr har jag inte spelat så många av de här själv, men några har jag faktiskt eh, köpt in och ligger och väntar på min hårdisk på mitt Playstation. Så att det ska upplevas någon gång i framtiden. Men här kommer lite blandad kompot det finns ett som heter Stygian, Reign of the Old Ones. Bara namnet, det är väldigt så katholinspirerat. <laughs> Och det är ett slags rollspelsinfluerat uh, uh, spel med stora delar turn-based combat. Det är tyvärr ingenting jag har spelat, men jag bara name-droppar lite grann här ute för att folk vill kolla upp det själv. Uh, sen finns det ett som heter Sundered the Eldritch. Sundered, jag vet inte om det är något uh, viktorianskt, Victorian, <laughs> något uh, Lovecraftianskt Sandra
2: det är ju riven i stycken mm, äh...
0: ja. ja, hur som har det i alla fall och, och vad jag har förstått så är det ett litet mer sånt Metroidvania-spel som är en, en fras alltså att det inte är så linjärt man går inte från vänster till höger utan man kan gå uppåt och neråt och till vänster och höger i den här spelkartan och där kan man tydligen välja under spelets gång om man vill vara ond och för att slåss mot de mörka krafterna eller att spela förspråka de uroliga krafterna och förstöra mänskligheten. tror man välja. Oh. Eh, sen finns det något som heter Blackout The Darkest Night. Det är någon form av interaktiv grafisk novell. Eh, lite mer som de här Telltale-spelen som var populära för några år sedan. Eh, dock inte i utgivningen var Telltale men i lite i den stilen. Men här kommer ett spel som jag har köpt som jag kommer att se fram emot spela. Det heter The Sinking City. Eh, som ett slags open world detektivspel presenterat i tredje persons perspektiv som då är eh, ska vara väldigt ska vara hämtat mm, väldigt mycket från Lovecrafts eh, någon av hans verk men jag törs inte säga vilken dock. Eh, och sen också bara för att kort name droppa några eh, Amnesia, The Dark Descent. Eh, inte ett regelrätt Lovecraft spel men eh, väldigt läskigt därför man det är bara ljud man upplever man ser aldrig några monster men man känner sig hela tiden Stakad av något otäckt eh, Och sen hittar jag också Sherlock Holmes The Awakened Som är då ett deckarspel uppenbarligen Där Sherlock Holmes tar sig an Ett fall från Lovecrafts mytos mm. så, så bara att name droppa några digitala spel Däremot där jag är lite mer bevandrad är I de analoga spelen Och så här har jag också tagit fram en lista Och har fått stryka massor av namn För att det finns ett uppsjö <laughs> av dem ja.
1: Ja, MO, vill du... ja men, alltså när börjar de göra Call of cthulhu spel Är det 80 tal eller är det 90-tal? Nej, eller... ja, det är nog snarare två. Nu,
0: nu chanser nu skjuter jag också lite grann från haft den här. Men Fantasy Flight Games, som är ett av de största brädspelsföretagen som finns där ute, och gör väldigt mycket Cthulhu. Eller rätt sagt, lovecraft inspirerade spel. Börjar väl göra dem på tidigt 2000-tal men nu kan jag också stå och här så att jag det här är en högst <laughs> en chansning men jag tror inte att det har dykt upp några spel innan i alla alltså fall inte från Fantasy Flight Eh, men det finns, eh, ett, jag kan börja med mina favoritspel, så det vet jag också att eh, Jonoskär och Jönsson har varit med och spelat. Det är ju Mansions of Madness. Yes. Oh. Ja, eh, ja, härligt att ni suckar belåtet <laughs> i alla fall.
2: Jag älskar det spelet. Ja, det är bra. Ja,
0: och där spelar man ju som en varje spelsektion är ju fristående från varandra. Det är alltså inte ett så kallat kampanjspel som man ofta pratar om när man pratar om brädspel utan det är fristående och där följer man en historia och det handlar ofta om att, att man är ett gäng undersökare av det paranormala som ska in i en stor herrgård som då tar sig i olika former beroende på vilket scenario man spelar eh, och så ska man gå runt i det här huset och leta ledtrådar och förhoppningsvis ha tillräckligt med resurser i slutet för att kunna besegra ondskan, eller så går det som det oftast gör i Lovecrafts romaner det går åt helvete <laughs> Ja, Nicklas, vi säger
2: en. Men det, det är så härligt för det finns ju en funktion där så att du kan ju bli skadad. Du kan ju bli fysiskt skadad i spelet och, och liksom se det mer att till slut dö. Men mm. det vanligaste är ju att du blir psykiskt skadad. Att mm, du, ja. liksom, du, du måste hålla dig från att tappa förståndet helt och hållet. Det tycker jag är så gött för det, Och det kan du göra antingen genom att, 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 att dricka sprit, eller vad är det, läsa
0: Bibeln. Eller vad så här. Ja, då, kan, då kan man återfå lite, lite sanity som, ja. som man mäter detta i är riktigt <laughs> eh, och när vi ändå pratar mansions så finns det ju ett spel som heter Arkham Horror eh, där är du mer i en stad och går runt eh, men ändå det är samma approach eh, men du är inte begränsad till ett hus med fyra väggar utan här är det en stad och sen finns det ett brödspel som heter Eldritch Horror och där är du mm. ute på hela världen och reser runt i olika världsdelar Eldridge. men summa summarum så är det typ egentligen samma spel det är bara att de har packat lite olika
4: Mm. Det är en fantastisk spelupplevelse och framförallt med, jag vet inte om det är dina tillägg Jens eller om, ja, jag antar att det är något som de har publicerat, alltså tillverkarna men det här att det också finns digitala tillägg att man kan faktiskt få höra på inspelade röster som läs, ja, men, som ger hela historia, det är fantastiskt, jag, jag ja. ska inte babbla vidare men det är underbart underbar <laughs> spelupplevelse
0: det <laughs> uh, Nej men det börjar bli vanligt i brädspel också att man integrerar någon form av app Eh, där då, då finns eh, audioella förstärkningar för att, för att upplevelsen ska bli så läskig eller så, så pass interaktiv som möjligt. Eh, några andra titlar som jag har plockat fram är ett som heter Mythos Tales och det är mer ett deckartextspel för er som är eh, vana vid, eller ni som är bekanta med ett spel som heter Sherlock Holmes Consulting Detective där man ska lösa mordfall. Så är det detta samma sak fast i en mer Lovecrafts-värld. Eh, men det var lite... Alla de här spelen är ju från... Förutom sist sistnämnda är ju från Fantasy Flight. Men sen finns det också andra kända spelserier som har ett, klistrat på sig ett Cthulhu-tema eller ett Lovecraft-tema. Och jag tänkte nämna några sådana också. Um, ett heter Cthulhu Gloom. Eh, det är ett kortspel och där man då basar över en, ett gäng familjemedlemmar och målet med spelet är att få dessa familjemedlemmar att må så dåligt psykiskt att de till slut tar livet av sig. herregud. Ja men det är själva premissen av spelet. Och då får man då kort som man drar upp på handen och Antingen kan man spela miserabla kort på sig själv eller så kan man spela lyckliga kort på sina motspelare så att deras familjemedlemmar blir lite lyckliga och då tvekar att ta livet av sig. Eh, en speciell spelsil, men axå roligt. Och det hela bygger på att man hela tiden ska berätta en historia varför de här sakerna inträffar de här karaktärerna. Så där ligger själva behållningen i spelet. Att man, man, ska, man ska gilla att berätta en historia och inte bara spela ut korten. En annan känd spelserie är ju Munchkin Som finns i otaliga utgåvor Där finns det också en Cthulhu-variant Det finns ett kortspel som heter Flax Som också finns i massa olika varianter Zombie, Monty Python, Pirate, Batman, Firefly, os. Ja, bara för att nämna några Men naturligtvis finns det ett Cthulhu-tema där också Och Men
1: rollspelsmässigt roll finns, det, finns det lite sånt också?
0: Absolut, men det har jag där är jag inte så bevandrad, så att jag Nej. har valt att inte inkludera det i den här listan. Men det finns också klassiska rollspel absolut i Katholus värld. Eller i Lovecrafts värld. så.
1: För det är nog där, eh, dessa ja, Det var nog ja. därifrån jag hörde ordet för första gången, tror jag.
0: Eh, ja. 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 ja men, eh, min absolut första... När jag hörde Katholu för första gången var när jag blev tillfrågad av en kompis eh, under mina under mina dagar i tonåren när vi spelade mycket sådana brädspel alltså papper, penna att han mm. undrar om jag vill vara med i Call of Cthulhu som det spelet hette eh, så det skapades en karaktär men sen kom det saker emellan och sen blev det tyvärr aldrig av <laughs> eh, men jag ska nämna två saker till eh, i dessa tider också i pandemitider så tror jag ingen har undgått att eh, höra talas om brädspelet Pandemic som går ut på <laughs> att eh, utrota ett virus som sprider sig i ilfart över världen det brukar också gå åt helvete. Men det finns ett spel som heter eh, Pandemic Reign of Cthulhu. Och istället för ett virus så är det då kultister som eh, åker runt i Arkham. Och försöker öppna portaler för att släppa igenom de här ondingarna. Men då gäller det att åka runt och försöka stoppa de här kultisterna. Men de sprider sig också som en löpeld. Som är ett delakt virus inom världen. Eh, och slutligen så hittade jag en mobilapp som jag tänkte... Föreslår. Den heter Cthulhu Chronicles och det är flera korta noveller, lite i den här choose your own adventure-stil. Du läser ett litet stycke text och sen kommer du till ett val där du då får välja vad din karaktär ska ta för väg. och Sen snitslas det en bana då, och så får du lite olika avslut beroende på vilka val du har gjort under under resans gång och eh, några av titlarna, nu vänder jag mig till Jönsson det här med Alone Against the Flames Dead Border Eyes of the Law Paper Chase eh, Crimson Letters är eh, några av titlarna men jag vet inte, jag hittar inga referenser till att det är titlar som Lovecraft har skrivit så att det är tydligen bara baserat på hans värld och inte yes. hans
2: text de låter, de låter alldeles för actionfyllda, de titlarna. för
1: Ja, exakt. De lät faktiskt <skratt> rätt så dåliga, själva titlarna, jag. Ja, men jag har
0: jag bara, jag bara läst eller spelat, man nu ska nämna två av dessa. Och jag, jag hade en trevlig stund. De är inte så speciellt långa, men det är lite så här avspänd skräckläsning mm. där man själv får välja hur det ska gå för ens, för ens havare för stunden. Mm. Ja, det eh, blev ett jäkla upprablande här av olika titlar Hoppas att ni hängde med på några eh, Men det, eh, eh, ja men spel, spelsjoken när det gäller Lovecraft är liksom där jag känner mig mest hemma Och jag äger ju också en del av dessa så att, eh. spel, Mer spel till folk <laughs> Hans,
2: hans berättelser är ju liksom, de är svåra att filma The mm. Color Out of Space exempelvis den fick ju, de ju göra i någon slags inte riktigt svartvit de, de, de de, den handlar ju om en ny färg en färg som människor inte sett förut och har du provat att uppfinna en ny färg någon gång det, <laughs> det, 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 är, inte så, det är inte så lätt mm. eh, och det är ju ofta så här formläsa monster och, och varelser liksom. så då är det nästan bättre att ha det i en liksom, spelupplevelse där du på något sätt skapar själv, det, det brukar vara svårare att göra i i film äh, Och Colorado Space-filmatiseringen Är den bästa just för att Det har gjorts riktigt, riktigt många Och de är ofta inte så bra Även om Jeffrey Combs är med i dem för han är med i de, de flesta eh, också märkligt jag, jag kan rekommendera ett par historier Call of Cthulhu, den bör man läsa Det är lite found footage Berättelse, eller found fiction på samma sätt som Dracula Att man läser lite dagboksutdrag och, och tidningsartiklar och sånt Shadow over Innsmouth Där har vi den enda action i hela hans författarskap eh, At the Mountains of Madness Den eh, eh, liknar ibland lite grann The Thing eh, John Carpenters Det är inte samma story Men, men lite, lite grann finns där, väldigt, väldigt bra och obehaglig. Herbert West Reanimator väldigt rolig där varningens ord, där finns det också hyfsat tydliga utlopp för den här rasismen det kan vara värt att tänka på mm. the, the Music of Eric Zahn en väldigt sorglig, liten fin berättelse om någon som spelar musik för att hindra jordens undergång Uh, cool Air, ett perfekt litet mikrokosmos av vad en Lovecraft-historia är den börjar med att någon uttryckligen säger så här kan det inte vara och slutar med att så är det uh, <laughs> ja. filmatiserad med David Warner, uh, faktiskt en av rollen väldigt väldigt bra uh, Color Out of Space, boken Hans-Hugo Gärgård-inläsningen Cage-filmen, just, just go for it det är underbart uh, Rats in the Walls, som sagt det är en bra berättelse, men The Lurking Fear Hans Hugo's inläsning och den är jätte jätte bra fruktansvärt obehaglig The Outsider egentligen inte regelrätt skräck men också väldigt 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 bra och avslutningsvis min personliga favorit The Whisperer in Darkness fantastisk skräck
4: Innan vi avslutar det här om Lovecraft så ska jag bara ta vi ska gå in på lyssnarbrev och vi har fått några Kommentarer. Eh, några kommentarer om Lovecraft eh, på vår Facebook-sida. Eh, och då säger Per Karlsson så här: Lovecraft, den såg jag inte komma. Ska bli kul att höra detta avsnitt? Tack för det, Per. Vi hoppas att vi
0: ska. Då, nu har
1: att, han gjort det, kanske. detta. Ja, ja, precis. och nu
0: har ju fått mer än man kan hantera, kanske. Ja, kanske. Eh, sen skriver Rickard Tullberg så här. Eh,
4: överlag är Lovecraft för mig att läsa flera sidor av text som inte fastnar Man läser men registrerar inte Men när det är bra så är det obehagligt på ett ensamt sätt Sen slutar det ofta utan att man knyter rosetten Lite som sokratisk filosofi, man lämnas bara där utan ett konventionellt slut Shit happens i princip, du vann inte men förlorade inte heller Det bara är så här det slutar eh, om man skulle vara med om en sån händelse och slänger in också ett tips på en horror horrorfilm som är väldigt Lovecraft-inspirerad som är då The Void. Och sen avslutningsvis så har vi Niklas Pettersson som skriver... Min enda erfarenhet av Lovecraft är att ha spelat en del Mansions of Madness i mina dagar, som vi har pratat om nu... Det är ju ett otroligt roligt spel på alla sätt, men vet inte hur mycket av min glädje är det som härstammar från Lovecraft, och hur mycket som bara kommer från spelet i sig. Fräcka monster har han fantiserat fram, det ska han ha. Och säger också att det ska bli spännande att höra mer ingående om Lovecraft i populärkulturen. Ja, det var våra lyssnarbrev
0: om Lovecraft.
3: Ja, wow.
0: men om ingen har
1: något annat att
0: tillägga, säger du då och blickar ut över vårt Zoom-möte här. Äh, äh,
1: vad är det här? Oh, det är väl bäst att säga det att det här, det här är Metallica's Call of Cthulhu från Ride the Lightning. Så nu fejdar jag här innan vi blir stämda. Ja det är nog
0: bra. Det bra. Ja så Lovecraft har gjort sitt avtryck i många olika medier. Så bara ut och se efter vad världen har att erbjuda helt enkelt. Men då tänkte jag att vi ska lämna Lovecraft för denna gång. Bockar vi av den nu? Nu bockar vi av den med en stor grön bock. Och sen tar vi och ser vad jönsson har hittat på sen förra gången. Men först, ett djupt andetag. Då så jönsson ska vi snacka igenom nu. jag känner! lite ligan lite Jönsson-ligan,
2: Olsenbanden.
1: Ja, då har vi alltså scen tre denna gång. Ja, från minut 6, 10 till 9, 17. Och vi kallar scenen för Stöten. Take it away, Jones!
4: Visst, Stöten, indeed. Eh, och vi börjar ju med att vår trio precis har eh, brutit sig in. Var vet vi ju inte exakt. Eh, men det är den här byggnaden och själva scenen börja med att eh, vår trio går genom en mörk korridor eh, och återigen i en sån här härlig liten rad eller uppställning som ganska tydligt visar någon slags eh, status eh, Gösta Ekmans karaktär, alltså Sickan, går ju först eh, försedd med en ficklampa för att leta sig fram i mörkret eh, ungefär vid eh, 06.20 så går de in i ett rum eh, ett, ett, på ett kontor och där får vi direkt nästan vårt första Ja, men, slapstick liknande, skämt. Eh, sickan går in i rummet, stannar. Eh, Ulf Brumbergs vanheden går in i sickan. Eh, Nils Brands Rocky går in i Ulf Brumberg. Klassiskt. En klassiker eh.
1: som vi alla har gjort på scen <laughs> tror jag.
4: Gud ja, Gud ja. Eh, och sickan eh, visar ju lite missnöje med det här. Eh, och Rocky av någon anledning säger glatt smart. Eh, Skidigart eh, Och då kommer ju eh, Det som sen I den här filmserien kommer att bli En ikonisk catchphrase Lysande <laughs> från, eh, från vanheden Ja just det eh, Det är vårt första va? Det är första lysande Det är vårt första lysande, men. Mm. Vi får några till eh, i den här scenen eh, Men eh, um, Vanheden han eh, bekräftar Också att eh, Eller Ungefär. Eh, att det är de som är den här beryktade Jönssonligan. Han säger eh, Ja, det är lysande. Vi är en helt, helt enkelt en lysande liga. Självklart säger eh, Sika.
1: Det är underbart att diskutera det under stöten. Liksom.
4: <laughs> ja, det är fantastiskt. Eh, så de har precis gått in i varandra och Rocky säger smart. Ja, det är lysande. Vi är helt enkelt en lysande liga. <laughs> <laughs> Jättekonstigt Men det är också underbart Sickan säger till Rocky att ta hand om larmet Och går sedan för att Dra igen gardinerna I det här rummet som då verkar vara något slags Kontor Och så tänder han en skrivbordslampa på skrivbordet Och riktar den Mot vad vi sen får se i ett stort Kassaskåp oh. Visst och vanheden Vi har inte fått höra vanhedens namn Jag tror vi sa det precis att um, Vi kommer inte få höra det på ett tag I den här filmen, men vanheden i alla fall Han håller i väskan med alla Atterallier som presenterades i öppningsscenen Som vi pratade om i avsnitt ett um, Och nämner för första gången Namnet Sikkan um, Och säger att det här kassaskåpet Kassaskåpet är ett fransjägerskåp Och mycket riktigt så står det ju Fransjäger Berlin på skåpet. Sen står det ett årtal också, men det kunde jag faktiskt inte riktigt utläsa.
1: Men nu, nu är det som så, så att, ja. att jag har faktiskt forskat lite på Fransjäger här. Har du det? Ja, ha, har du gjort. Ja, men take it away. Ja, men Berlin 1961 står det faktiskt på skåpet. Jag har jag mm. luskat ut. Och Frans Jäger, ja, det är ju fiktivt. Tysk firma Som tillverkar kassaskåp, larmsystem Och värdetransportbilar med mera mm.
0: Det är, är turen då att det är en fiktiv firma För att jag tror inte att jag skulle vilja gå ut med sitt namn Med tanke på att jag skåp blir det i varenda film så Men Jag du, hoppas att det är ett... Vet du
1: vad Jens? Att sedan 2014 Nej. så finns det ett riktigt företag Som tillverkar kassaskåp Som heter Frans Jäger Är det sant? Jag anar
0: hål i denna affärsidé
1: Det <laughs> är underbart eh, Filman förekom för första gången i filmen i Olsenbanden. Olsenbanden i Gylland Olsenbanden.
2: Olsenbanden i
1: Gylland
2: Det är liksom Jönssonligan i Halland <laughs> det, är inte, det är inte så intressant <laughs>
1: 1971. Eh, sen har det dykt upp flitigt i både dansk, norsk och svensk variant av Olsenbanden. Olsenbanden. Eh, Fransjägare Jäger har också förekommit i spelet Playday 2. Payday 2. Har du spelat det, Jens?
0: Nej, nej. jag vet vilket spel det är. Jag har vänner som spelar. Det Det är ett sånt online-baserat spel. Man måste vara fler stycken och då ska man råna banker och koordinera mm. sig själv. Så att det är lite... Ja, men lite Call of Duty eller allt vad de, de där spelen heter. Men man är alltså en liga istället. Så mycket vet jag, jag är aldrig fastnat för sådana online-spel Jag vill hellre krypa in i mitt eget mörka rum och sitta själv ja. Men det ska vi inte prata om nu, nu ska jag Men, prata det, om men det är kul
1: att, att den finns med där i det spelet, Payday 2 Sen <laughs> finns det även med, i, vi snackar ju Lego förra gången Men det finns ett Legoset som heter, för den som är Lego Nisse 4512 Cargo Train, där finns det ett frans jäger med och, och dessutom i sydkoreanska actionfilmen The Good, The Bad and The Weird Den fick en massa snack om sig när den kom Det kommer jag tog ihåg när det var, men det är ju 2000-talet någon gång mm. 15 någonstans men, men det var info ni hade om Frans Jäger
0: Gud vad härligt
1: Fortsätt med storyn då då Ja visst, ja, vi kastar in oss tillbaka i
4: storyn här. Ja det är lysande ser du. <laughs> eh, jo men precis eh, vanheden pekar ju på det här skåpet och säger att det är ett frans jägerskåp eh, och sickan hyssar vanheden. Eh, och vid 0704 då får vi se vad den här spraygrädden är till för. Eh, Rocky lyfter av locket till larmet som sitter på väggen och sprayar igen det med grädden. Ah... Eh, och sen tillbaka till sickan och vanheden. Sickan får talket och häller det över sina händer och gnuggar in det noga. Samtidigt så börjar han nynna eller mumla något ohörbart. Han verkar vara väldigt fokuserad på det han ska göra helt enkelt. Och sen får han hjälp då av vanheden att ta på sig de här plasthandskarna. Och sen så får vi se att Rocky han fortsätter, han går bort till skrivbordet någonstans där, där det är ytterligare någon sån här larm dosa eller någonting som han också sprayar igen med den här grädden. Och tillbaka till sickan och vanheden. Där får ju sickan då en nästuk eller det kanske är det här semskinnet som har som vi har pratat
0: om. Det är klart att det är sämskskinnet Det är en det det annan möjlighet.
4: Nej, förmodligen är det semskinnet och det använder han då för att torka av skåpet i närheten av det här eller runt kring det här kombinationsvredet. Och sen får han ju ett stetoskop som han placerar ovanför vredet och börjar lyssna. Mm eh. Rocky, han verkar vara väldigt ja uttråkad Och förmodligen lite hungrig Så han, han tänker att han ska ta lite grädde ur den här sprayflaskan Men den är slut, vilket han ser ganska missnöjd ut över Och så får vi se att sickan sitter där framför skåpet och vrider och lyssnar Och då hör vi ett väldigt starkt och tydligt ljud Det är som ett metalliskt klickande från skåpet så vi får ju höra det sicken hör där genom stetoskopet där. E och så får vi se att vanheden han står glatt brev. och han knappar på någon slags miniräknare eller någonting, det tycker jag att det ser ut som Men Ja, han
2: tänker i två sekunder att han står med en smartphone
4: Ja, ja eller hur? Det ser lite ut så Väldigt obrytt, ja, vi håller på att bryter oss in, knapp, knapp, knapp. Han, han
0: räknar på de finansiella tillgångarna de kommer att få kovra sig Så
4: är det säkert, så är det säkert
0: Men! Va, varför är han med? Ja, ja Han är Precis.
4: ju fixaren ju Nej, det är lysande. Han, han måste ju behöva behör... sickan hela tiden Precis, det han sickan behöver en boost <laughs> ja. Men vid 8.03, nu blir det drama, säger ni. För då klipper vi till utomhus Det är mörkt mitt i natten Och vi får se en polisbil med blåljuset igång Komma åkandes mot kameran, mot oss Och en man som, man ser inte riktigt vem det är Men vi kan anta att det är kriminalassistent Holm Uh, han springer frenetiskt ut ur den här bilen <laughs> Ensam uh, Och liksom med viftande armar Så springer han in i vad som ser ut som en, som en gränd uh, Men förmodligen så är, är han ju i närheten här av uh, Där Jönsson-ligan slår till helt enkelt han, <laughs> Det ser väldigt lustigt ut Hans springstil han, han, Väldigt bråttom, vilket ju är rimligt uh, Men just det här viftandet med armarna, ja ser väldigt komiskt ut Det är svensk tv-komik på 80-talet <laughs> Ja, exakt eh, Tillbaka inne hos eh, Ligan så ser vi att Rocky Fortfarande utråkad och hungrig <laughs> Med sitt finger Börjar ta lite grädde från den här Nerspräjade eh, larmsystemet Som han ju då sl Slickar i sig
1: mm.
4: Och vad händer då? Larmet går
1: För det är därför, eller hur? Det är inte ja. jättesjälvklart Att det är därför som larmet går men, men efter att ha sett det här klippet Ett par gånger så ja Det måste vara ja. därför
4: jag, jag tror att det är därför Men jag blir ju så här frågandes Varför gick inte larmet så fort de gick in i rummet I så fall mm. liksom, Utan det, det tåls att han liksom, Han lyfter av lock och sprider igen Sen går han lugnt <laughs> över till skrivbordet eller den andra larmdosen sitter och sprayar igen den Men så fort han liksom petar det kanske
0: är kopplat till eh, kassaskåpet att när man petar på det så kan det vara det, det här...
2: så är det nog och jag det är tror han äter, implikationen är nog att han äter rätt mycket grädde också mm. för jag menar mm. sickan utprister ju gott gris. Ja,
4: precis. Han har, han har lite sådana uttryck som han slänger ur sig. Men larmet går, sickan som ju står och försöker få upp skåpet, han blir ju bestört och fryser nästan på. Får jag klämma Ligan. in
1: lite här igen ja, Självklart Jag försökte kolla upp vad larmsystemet var för något Men jag hittade ingenting Det hette typ larmsystem Det var något här generic liksom. ja, ja. Men däremot så, så fanns det en liten En liten kalender som, En sån här väggkalender som hängde på, på väggen Och oh. där, där var en hängflygare som fotades så, så jag, jag har forskat lite i hängflygning. Vill ni höra lite <laughs> in? Om, om Absolut. Hon... Det är en flygsport, eh, ibland kallad drakflygning. Äh. För den som kanske inte har sett den här filmen just nu, är någon som kan beskriva hur en sån ser ut? Man, man sitter trak, som i en drake liksom.
0: Ja men det är en triangelformad duk utspänd på en stålram Eller någon form av ram i alla fall Lätt metall tror det är ja. eh, Och eh, sen finns det då ett stag att hålla sig i eh, Så att man inte ramlar ur
1: Just <laughs> det enkelt. Ja men exakt Det, det består av en vinge av aluminium Och sen är det textil över Piloten sitter fastben med en sele och styr Genom att flytta den egna, egna kroppsvikten Fram och tillbaka I förhållande till vingen det är helt enkelt tyngdviktsstyrning vi pratar om. Ah, är det är gamla
0: på knepet. <laughs> ja, start och
1: landning sker, hur då? Jo, till fots. Ja, ja. Ja. Piloter idag <laughs> kan flyga många timmar om de söker upp varma uppvindar.
4: Ja. Då ska man ju veta vad de finns
1: Ja exakt och det, ja. det är en sån här kunskap Som under tidens lopp Har blivit lättare för oss Att kunna ta reda på med meteorologi och Så, där. så att det, det. förr i tiden Så var det här väldigt farligt sysselsättning och nu mm. mera, så är det inte lika farligt men det är ändå skitfarligt
0: Man, man dör inte lika mycket nu för tiden alltså. nej, exakt Nej, nej det, är bra.
1: det var det jag hade om, om, om dragflygning
0: ja. Underbart att du har nördat in dig på en liten detalj i bakgrunden
1: Då bockar vi av det ämnet också ja, Vad ja, skönt ja. Slipper vi prata om det ja,
4: Precis men tillbaka till handlingen då, vad som händer. Larmet har ja, ju gått. Förlåt mig, det är, det är lysande, är helt enkelt en lysande podcast. Ja, ja, det var lysande det där om dragflygningen. Men ligan, de stirrar på varandra i någon halv sekund innan Rocky och vanheden kastar sig ut genom fönstret som av någon anledning verkar ha stått öppet. Och börjar springa, Det är ju liksom, de är ju på någon övervåning så de kommer ut på någon slags... Ser det ut som tycker jag De kanske är på bottenplan Men jag tycker det ser ut som att de springer över taket Och samtidigt som Sickan då skriker Efter framförallt Rocky Så skriker han Idiot, gottegris Grädd Nos Är det
2: det han säger Jag kunde inte för mitt liv höra Okej okay.
0: Jag hörde bara grädd, grädd ja. Men... ja, jag tyckte i alla fall att jag hörde ett, ett
4: nos efter att han hade tagit en paus på några sekunder Och sökte ordet Så gräddnos är det sista han skriker efter Rocky Ska vi gissa att det är
0: en improviserad replik?
4: Förmodligen, mm. <laughs> förmodligen Men sicken han, han, vad ska man säga? Han har ju tappat fattningen men ja, tänker ju, kommer väl på att han behöver också ta sig därifrån. Så han tar ju väskan och ska springa efter de andra men det är ju just Ekman hörrni. Mm. Eh, så han snubblar ju över en kontorsstol som står i vägen eh, för att sen eh, med på staplande ben resa sig upp och snubblar över den här stolen igen. Ehm Ja, det
1: är, är det här liksom Paphammer Prime som vi lever tidsmässigt? Det,
2: det är det kom ut bara några år innan detta mm. i sin första variant, så det tror jag definitivt.
1: Ja, just det. Ja, men det, det är bra. Det, för det känns väldigt besläktat med den här rullskrisko som är rätt så känd i, i, in i ett vardagsrum. Äh, ja, men, men nu fick du, fick du det som du frågade efter förra veckan Jens nu, nu kommer det trillas här en bra stund Ja,
0: äntligen Genom hela scenen får nästan jag, Får jag flika in med lite grejer Jag har ju faktiskt vunnit en t-shirt i ett PT-program För att jag har snubblat i radio det är det. Va? Ja. Har du snubblat i radio? Året var 2003, tror jag. Och jag hade en kompis som jobbade på Sveriges Radio. Och så hade de ett sånt där morgonprogram där man kunde ringa in och framföra någon form av talang. Eh, någon sjung eller läste en dikt eller ja, vad som helst. Ja. De hade inga bra kandidater. Så min kompis ringde upp mig och frågade Kan inte du hitta på någonting? Eh, ja... Vad skulle det vara? Men det kommer fram till att jag skulle snubbla Vi pratar om jag Gösta man faktiskt, lämpligt nog mm. Så då fick jag Och då bodde jag på en folkskola Så att jag gick till min huvudlärare Och frågade om jag fick låna hans kontor Så vi möblerade upp med kastruller och allt möjligt Som lät mycket där mm. Så fick en kompis hålla i telefonluren Och så snubblade jag <laughs> omkring där i en minut och 30 sekunder <laughs> eh, Och som tack för detta så fick jag en t-shirt Ja, fantastiskt Och
1: den har du fortfarande än idag
0: Eh, någonstans, den är inte så eh, bruklig att bära längre, men eh, den ska nog finnas någonstans som mm. ett härligt minne. Det är en elefant som håller in eh, ballong som det står jag älskar p på i alla fall.
3: Åh,
4: <laughs> fint. Så, ja, de det. Ett bra media att snubbla i. <laughs> det bästa. <laughs> ja. Snubbelkonsten
0: uh, Åter till handlingen
4: ja, uh, Vi klipper till uh, korridoren Som ligan tidigare har strosat igenom uh, Och genom den här korridoren i, I den här byggnaden Där springer ju uh, uh, Holm Där springer Holm ja exakt Med dragen pistol Och han kastas in på kontoret uh, Och säger upp med händerna Till sickan men eh, sickan eh, han hör ju inte först, på, eller både på grund av att larmet fortfarande går. Eh, och sen har han ju stetoskopet eh, intryckt i öronen. Eh, Holm upprepar sig eh, och larmet tystnar. Men eh, sickan hör fortfarande inte och använder liksom stetoskopet. Det känns som i alla fall att han försöker lokalisera var det här ljudet kommer ifrån med hjälp av stetoskopet. Eh, och ser då till slut Holm som riktar sin pistol mot honom. Och sickan ler lite försynt, sträcker upp sina händer Och då får vi en, det blir en stillbild på sickan Och så läggs det liksom över ett Ja, det är väl ett tecknat galler som läggs över den här bilden Och så börjar öppningstexterna att rulla Och vi får bör höra början på det ikoniska Jönssonligan temat. Oh. Och det är inte längre
1: än så vi får höra För där slutar vår lilla berättelse för den här gången ja. Exakt. Oh ja. nu, det var som är, som händer.
0: nu är filmen officiellt igång i alla fall. Ja. Precis. Ja, men visst. Fantastiskt,
1: Harry. <laughs> ja, jag, jag känner här att det finns en tystnad, och då grabbar jag tag i den. <laughs> för, 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 för att den här. Vi fick ju höra lite hur, hur det lät när han dyrkade i, i skåpet där. Mm -hmm. Och sen hade vi larm och sen hade vi tystnad nu då mellan oss. Så då tänkte jag att jag skulle gå igenom ljudavdelningen för filmen här. Ja, vad trevlig. Eh, så, så, för att få lite koll på vilka som har gjort vad. Jag försökte söka lite på de här namnen som står kreddade. Men det, det är svårt att få fram... Hur gamla och vad de gör och sådär. Ja. Men jag kunde kolla lite på vad de har gjort förut och vad de heter. Och vi börjar med min favorit här då. Jag har redan skaffat min favorit. Han heter, det är den personen som håller på med ljudeffekterna. Ljudeffekter, ljud står han för. Och det är mm. Darek Hodor. Åh, oh, oh, oh. ja. hold the door! Ja, exakt, hold the door. Det är originalet där. Eh, Darek Hodor ja, han är ju favorit bara för att jag tyckte det var roligt att säga ordet eh, ja, han, mm. eh, han eh, har gjort lite eh, ljudeffekter och så till film det är varning för jönsson Dynamit Harry också Raskenstam och sen Jönsson-ligan guldfeber och morrhår och Ettor. men han är mest känd faktiskt för att han är klippare bildmässigt och eh, hans eh, första film tror jag om jag inte ljuger nu rakt i, i sändning här det har mm. jag ingen t för. Eh, det är Mio min Mio. Aha. Ah. Och sen eh, name droppar jag lite här eh, Mallorca då också. God afton Herr Wallenberg. Eh, Vänd detta och nu äntligen får jag en anledning att be om ursäkt för att jag får med, med osanning. När vi pratar om Hamilton. Det är ju inte den som Ardis är med och lägger soundtracket till. Utan det är ju Vendetta. Där. Eh, som, med, med, vad heter han? Med, inte Peter Stormare utan... ja Ja. Eh, ja. ja. ja Strutsabba! Ja, eh, det, det var om eh, den. Eh, Darek Odor. Ja, han har fått en guldbagge för bästa prestation inom bild också. Så han är... Ja. sista riktigt stora grejen är onskan och strandvaskaren. Strandvaskaren oh, den är den rätt så trevlig. Ja. 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 Sen ja, det har det vi ljudklipp. Vad så du?
2: Förlåt, vad du och han hade jobbat på mig och min mio.
1: Ja. Mm.
2: Så då kan han kanske till och med ha spelat in John Harrisons röst. Och John Harrison. Joakim von Anka i Ducktails. Ja. Jag har nämnt, nämnt Ducktails. I varje avsnitt <laughs> det, det känns, känns, känns <laughs> jättebra. <laughs> det känns
1: jättebra. Um, ljud också. Det är Karina En, uh, känd, uh, känd för TV-serien Myggan, Kommer ni ihåg det? Nej, ni är ja. kanske lite för unga för det. Ja. Det när jag, jag inte länge sedan Ja. Uh -huh. Och uh, jag har i alla fall tur med vädret. Och sen är det ju varning för Jönsoliga och Dynamit Harris. Så det känns att de kanske var ett litet team där. Mm. För Lasse Summanen- eh, Su eh, har också varit med på ljudet där. Och Han är mest känd för att ha gjort Elvis. Elvis. Mm. Eh, Maria Gripes berättelse som gjordes på film. Eh. Sen har vi en rolig person till här. Den sista. Bengt Löttner. Och han är ljudmix. Han började sin karriär med, med exponerad och eh, porr i skandalskolan. Oj, <laughs> En mjukporr från 70-talet.
3: <laughs> Nej, men gud.
1: <laughs> men sen gjorde han även Elvis Elvis och eh, Papphammar eh, och eh, Jönssonligan då. Och Pelle Svanslös som ju kom ut samma år. Fick vi lära oss förra veckan. Ja, just det. Eh, precis. Så ja. han hade en... Eh, Pissig tid där, 1981. Han satt och han, han fick nog inte mycket annat gjort än att sitta i studion.
0: Men eh. sen kunde han luta sig tillbaka och ta tidig pension efter det då?
1: Nej, han, han är uh -huh. väldigt verksam. Han har gjort allt från gröna gubbar från IR, denna klassiker. Oh. Ah, eh, ja. <laughs> och Mio Min Mio då tillsammans med, med Hodor. Och eh, dorfinkar och Dönickar. Eh, joker Och Simone. Barnens detektivbyrå och första kärleken, den där om den där döva flickan som, som en pojke blir kär i. Fin liten ah. tv-serie. Nej, men han var verkligen anlitad under 80-90-talet där. Mm. Nu vet jag inte. För det står inte om, om personerna här lever eller har gått vidare. Ja. Men så då vet ni det att Hodor står där och håller upp dörren för dem. <laughs> Ja,
4: det är bra. <laughs> Rent ljudmässigt i alla fall. Ja.
2: Jag, kan, jag kan säga att det var fler som var upptagna det här året. För Gösta Ekman kom ut med från och med här Gunnar Paphammar det här året också, 1981. Då hade karaktären funnits ett tag, men filmen, samlingsfilmen kom åt Och Gösta Ekman. Ska vi inte prata lite om
1: Gösta Ekman nu när vi ändå håller på? Det eller vad ska. Jag. jag tycker att vi ska prata om Gösta Ekman. Det tycker ja, men jag. Men gör vi det? Då, då de, gör de, vi det.
0: Glöm inte Gösta också. Och så, 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 nej, jag har han ska... pratat om det <laughs>
2: Och så gjorde vi det ja. uh, Vi säger som så här det, Han är i, i mitt tycke kanske Sveriges bästa skådespelare Med en ganska gedigen karriär Så vi kommer inte gå igenom hela den nu Utan vi kommer, göra, vi kommer börja lite grann uh, Kändis redan som Spermie har han uttalat om sig <laughs> själv Som Gösta Ekman Två mycket till... kända,
0: eller, känd pappa och känd farfar
3: så att... mm.
2: Ja, och känd mor också Och ja, en äldre skådespelare i släkten Ekman det är, Han är son till Hasse Ekman och Agneta Varangel Och sonson son till Gösta Ekman, den äldre Det står i... Jag undrar om det står i Just Ekmans biografin Som släpptes för några år sedan Eller om det är Hasse som biografin Eller om det är i boken Det står att han raggade på Fatima Eh, Ekman, alltså hans fru, genom att säga att eh, du, min farfar har nog haft ihop det med din far. Eh, för hennes far var eh, Karl eh, Men strunt i det. <laughs> Vi går vidare. Han, eh, <laughs> ja, men det, är nog i,
1: det är nog i snitt, eller vad heter han Kalle Linds eh, biografi om hans Alfredsson.
2: Ja, det låter bekant, inte mm. sant. Eh, född i Stockholm som sagt, bitvis uppvuxen i Malmö, varför han kan talas skånska om han så önskar. Eh, och han började sin liksom, karriär som regias, åt, eh, bland annat sin far, men även Bergman, Ingmar Bergman och det sägs att Bergman eh, hade med honom som eh, regias för att han ville ha, han hade redan Bergman och Sjöström i eh, liksom, eftertexterna till sin film Smultronstället, och då ville han ha en ekman också, mm. så att han kunde ha någon slags eh, triptyk där För övrigt, eh, en sen, av
1: världens bästa filmer eh, Smultronstället oh, ja. eh, Det,
2: med det, 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 det håller jag verkligen, verkligen med om eh, Uh, och uh, sen blev det lite småroller Lite teater, lite film, lite tv Lite här och var och sen efter Några år med småroller och så Så gör han en roll i Hasse och Tage vid en pompe Den som ingen kommer ihåg för Hasse Själva var inte med i den och där passar han väldigt bra ihop Med Hasse och Tage Hasse och Tage som är väldigt bra i språk Och i, och i text och i ord Får plötsligen en tredje som är Väldigt bra, inte bara i det utan också i kropp Någon som är väldigt duktig på att ramla Och så vidare Fysisk komik, funny bones Och sen gör han tillsammans med Hasse och Tage Svenska bilder Gula hund Att gör en brygga Lådan Spar de I huvudet på en gammal gubbe så vi in Bara regi där Släpp fångarna loss i vår Äppelkriget Picassos äventyr Mannen som slutade röka Ägget till lös Glaset gör att Svea hund Soper den enfaldige mördaren Och fröken Fläggmans mustasche Åh, oh, oh, Snyggt.
3: Oh, jag trodde jag, jag skulle hålla också. Oh, Vad sa yeah. du? Ja, han
0: slutar på topp Där i Fläggmans också En fantastisk ja. scenproduktion Han
2: är magnifik i den mm. Ja, är förgiftad Ja och därför ska jag faktiskt ställa frågan, för jag har inte med om honom just nu Utan jag ska ställa frågan Från den här Sotage-produktion, just Ekman, favoritroll Kan vi anta att det är kollegor vresig för dig då, Jens? Eller har du en annan favorit?
0: Alltså, det, så där på att skjuta från höften här och välja en favorit är ju väldigt svårt Men eftersom den dyker upp så absolut är den i toppen eh, Helt klart
2: Jag tänkte nästan det Vad jag åt
0: dig, förlåt Nej, men det, då, då blir mitt val enkelt Det tänker jag för Ja, men
2: då.
1: Ja, du kan gärna välja åt mig också.
2: <laughs> <laughs> ja, men då blir det som är eh, som eh, Henry Kissinger i sketchen Kissinger ah. sådatt eh rälig gråda som ja, spelar ja. mot Harald Fotson i eh, graset där kommer i rock andra gången. Eller är det Sverhund jag blandar? Allt. En rälig
0: blir... gråda Du ska få det en här
2: en liten. Han är grådman i Egyptiska marinen.
1: Och
4: Jones, vad, vad säger du? Uh, nu sätter du mig lite på plats här On the spot mm. så att säga ja, ja, uh, Jag får väl erkänna sure. något lite skamligt Att jag har uh. inte sett så himla mycket Hass produktioner uh, Alls Faktiskt ja. Det har varit
2: roligt att göra tre avsnitt med dig Ja, ja Så blev det inte mer <laughs> så det vi, kommer att,
4: vi kommer att presentera, presentera, presentera mina ersättare i slutet av programmet eh, Men Nej, en av då. de som jag har sett är ju att anlägga en brygga eh, Att angöra och, en brygga, men ja, just det va, alltså, ja, <laughs> Att angöra en brygga att, Exakt eh, vi, den, vi såg den i somras ihop, vill jag minnas och jag sa hela tiden att anlägga en brygga och inte att angöra Så jag står fast vid den titeln Men <laughs> jag vet inte vad karaktären du, heter Du kan ju inte
1: då för att de inte satte rätt namn på filmen Ex Exakt uh,
4: Ja, skammen är total du. Men Gösta var väldigt väldigt rolig den vill jag minnas Lennart heter hans karaktär i oh. Läntgen Och det har du alldeles rätt i Jag Tack.
2: personligen uh, säger Picasso i Picassos äventyr Det är fullständigt magnifikt som har en enda dålig roll i dem där tror jag. jag tror
0: ja. att det är... Så Har vi någonting mer om jönsson -ligan? Jag har ju slängt ett litet öga På Olsenbanden
3: Olsenbanden
0: yeah. Jag har faktiskt sett båda Både den första danska Och den första i den norska Filmserien Om vi ska ta och nämna lite grann Om detta så, så jag sitter och eh, tittar fusktittar här på IMDb-sidan. Jag har både den norska och den eh, danska uppslagna sidan framför mig. Eh, den norska har, ligger i betyg på 7,0 av 10, medan den danska ligger på 6,7. Så De är ganska snarlika, vilket inte borde vara mer konstigt med så eftersom det egentligen är samma film fast de pratar med olika språk. Så, men jag tyckte nog att den danska var lite, lite bättre. Visserligen såg jag den först. Men jag tycker deras karaktärer är lite, lite bättre framförda än den norska. Mm. jag vet inte, har, har någon av er något referenstycke i detta? Eller?
4: Jag har bara hunnit börja kolla på den danska. Jag har ju jag har sagt till er att jag skulle se den. Men så blev det inte att jag hann se hela. Men, men jag började kolla på den. Och det är ju precis som du säger att, att om man jämför den första Olsenbanden med... Med jönsson så är de ju inte identiska. Eh, däremot så märker man ju väldigt snabbt att de har en liknande struktur. Eh, ja,
0: absolut. Eh, och, de... och, alltså mycket är ju lika men ja. det norska och danska kopierar varandra till minsta lilla maner medan den svenska gick sin egen väg. Ja, men vilket jag är väldigt glad för. Mm. Eh, och handlingen för den första i både den norska och danska den är ju hämtad, eller rättare sagt den svarta diamanten har ju hämtat sin Huvud, eh, huvudidé därifrån. Det här mm. med att eh, åker ner en... Eh, det de ska stjäla försvinner ner i golvet. Eh, och sen har de då grävt en tunnel under och plockar den.
4: Så. Mm. Och den kommer ju ganska långt mycket senare. Eh, alltså i, i Sverige. Den svarta ja. diamanten. Den...
0: Det kommer ju när vi hade förlorat Ekman. Eh, Inte och, helt. I, rent medverksmässigt. Ja, ja exakt. Okej. <laughs> <Tänkte jag. laughs> Eh, nej men sen, eh, som sagt, Jag tyckte ändå att den danska var lite mer underhållande Även fast jag alltid haft svårt för att förstå det danska språket eh, Men det var, väldigt... nu är inte historien så himla invecklad så att, eh, Och de pratar väl ändå med någon form av extraartikulerad danska Så att det, var, det var ganska lätt att hänga med För att jag fick tag på en otextad eh, variant Men det funkar ändå det Förvånansvärt bra men då Egon, som är vår sickan hos oss, är ju ledaren för det här gänget. spelar av Ove Jag vet inte om det var ett korrekt uttal, Jönsson. Jo då. <laughs> ja, vi går på det. Uh -huh. Och i Nor Norge är Arve Opsal, som spelar Egon. Jag tycker att den norska försöker vara lite mer straight. I sitt agerande mm. De tar inte ut svängarna lika mycket Karaktärsmässigt som den danska gör Och det tycker jag de
1: tyvärr förlorar
0: på Så att mm. eh, Om ni bara får Om ni får chansen att se båda men måste välja
1: en Så ser den danska så. Eller den svenska Eller den svenska Men nu, nu pratar vi Olsenbanden <laughs> Olsen. Jaha. Olsenbanden Men, men ni, Är det? Har vi bockat av Scen 3 nu då tror ni jag
2: tror det. det tycker jag
1: Ja, ja. Då så ja. nästa, nästa vecka, eller nästa veckvecka, näst, nästa vecka nästa avsnitt. <laughs> nästa avsnitt, då kommer vi prata om Jönssonligans scen 4, eh, 9.17 till 11.30 eh, minuterna där. Filmen börjar och slash välkomstkommitté, utropstecken. Ja. så bra, så bra.
0: Men eh, programmet är ju inte slut än. Vi har faktiskt ett ämne till att bocka av. Och det här vet att du brinner väldigt för eh, Moe, så att du ska få ta till orda alldeles, alldeles strax. Men du Jens, vi ska prata om... ja?
1: eh, innan vi pratar om, om den här skivan kan vi inte ta ett djupt andetag?
0: Det ska vi definitivt göra. det. Vi kan göra det först och ja. så presenterar jag ämnet lite mer. Ja. Är ni beredda?
3: Inhale. ta <skratt> <skratt> da
0: Ska vi ta och avhandla det andra ämnet för denna episod. Och vi ska prata om liten herre som föddes den 23 september 1949 och fyller alltså 72 år i år. Det är, det är starkt jobbat det är galet. tycker jag. Ja, och en person som har varit aktiv som musiker sedan 1965 om jag har plockat fram rätt information. Och han har gett ut 20 stycken studioalbum Och en av dessa studioalbum Är det detta ämne ska centreras runt Vi pratar om skivan Born to Run Från 1975 Av Bruce
1: Springsteen Så jag lämnar över ordet till dig Moe Ja, och nu ska jag förs försöka med på med lite så här halvbrett och grej här Jag ska prat, sjunga Första texten här Ur, <laughs> ur, ur, ur eh, Thunder Road och går så här. Screen door slams Mary's dress waves Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you scared and you thinking that maybe we ain't that young anymore. Show little faith is magic in the night. You ain't a beauty but hey you are right. And that's alright with me. Bravissimo. Bravissimo. Oh, I love this. A little applaud to you. Applodera på dig. Ja.
0: Jag vill ju flika in med att det här ska bli ett intressant ämne För att det här är någonting som jag Inte kan någonting om alls Samma här Samma Jag kommer här. att bara överösas med kunskap I detta lilla jag i det här med programmet
1: Jag gärna mig med, med lite frågor För att jag känner här att mina Anteckningar är Väldigt sporadiska <laughs> Men det är kul ja. Att han i början här Sjunger om Roy Orbison För han har sagt i någon intervju att eh, på den här skivan försökte han sjunga som honom. Och man hör det lite i hur han använder sig av magstödet. För innan det här så har det varit väldigt mycket att han har, och senare också att han, han, han är känd för sin skrikröst som han, han nyttjar. Eh, Born to Run alltså. Jag, jag skulle hävda att det här är ett perfekt album. Och eh, det är också ett ämne som jag tänker att vi ska... Eh, Prata om någon annan gång. Just albumet, skivaalbumets liksom, historia och vara och icke vara. Det gjorde jag en, 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 en sån här se uppsats om som aldrig blev uh -huh. färdig. Det var innan Spotify fanns, så det har hänt lite efter det. Men här etablerar han sig som låtskrivare. På det sättet att han kommer utveckla han startar med att skriva så som han kommer utveckla sitt skriveri sen. Men han fortsätter ju även med den världen som han började med på de första två plattorna. Det, det finns låtar här som, som tar upp småskivar och det är stadsromantik och det är opera där ute på gatorna. Men just bildspråket och settingsen och, och sånt, det är något som man startar med här för kommande låtar. Eh, och Born to Run, den börjar ju med, med den här Thunder Road. Och det, jag vet inte, vi fick ett litet brev, va? eller ett litet inlägg, ja. Jones. Det har vi verkligen fått. det är
4: Lyssnarbrev. Lyssnarbrev. Och då är det så här att Fredrik Fredde Söderqvist skrev så här, Thunder Road är ju en både kaxig och helt magisk öppningslåt. Det får ni gärna grotta ner er i. Ice. Ice.
1: Ja, just det. Och det tycker jag är rätt så fint att säga just, att det är en kaxig. För just Thunder Road den tar upp... Det är rätt så mycket rom... det är en romantisk text, det hör man ju redan från början där och, och även bildkulisserna är väldigt romantiska, det låter nästan som en sommarmorgon just med munspelet som börjar där och här visar han ju vilken fantastisk munspelare han är och det är... Ofta när man tänker på munspel så tänker man på dyllan Och bara, låter som en respirator Någon som försöker liksom <laughs> spela men, men Springsteen kan ju verkligen spela munspel på riktigt Och det mm. hörs verkligen med den här början Och det fina klinkspelet av Roy Bitten Det är en låt om, om frihet om att våga välja att leva kanske tillsammans med någon och ta språnget liksom han säger det i texten någonstans att han tar det lilla fast jättestora steget från din lilla lilla veranda till min bil liksom och nu kör vi mm. och bilen symboliserar såklart friheten den amerikanska mm. världen här som man bygger upp Um, romantik, ideal, löften, äventyr och glädje Och mitt favoritord Storhets Det är inte så mycket vansinne Men det är storhets ja. <laughs> Om ni förstår <laughs> ja. ja Hade Pettersson någonting om, om, om Just Thunder Road också?
4: ja jo men som sagt Niklas Pettersson det var ju den här vår gemensamma kompis från det verkliga livet också och han har ju skrivit han först och främst med en ursäkt för att han kommenterar i uppsatslängd, det ska han absolut inte be om ursäkt för, det är bara härligt Han uttrycker... Pettersson han uttrycker sin, sin kärlek till Bruce Som är en favorit som har varit med honom Sen barnsben Men han har ju skrivit då lite om varje låt På det här albumet faktiskt. Och om just Thunder Road skriver Pettersson så här Det underbart vackra, vackra introt Med piano och munspel Som sätter tonen för inte bara en av Bossens bästa låtar Utan en av världens bästa låtar ja. Och sen är det som att låten Sakta bygger och bygger Det läggs på mer instrument Pulsen blir mer markant Um, kompet intensifieras Bruce driver på texten mer och mer för att landa i klimax It's a town full of losers and I'm pulling out of here to win oh. och så skriver han avslutningsvis att och sen får legenden Clarence Clemons kliva fram och tas i mål jävlar vad det är vackert
1: ja det är det och äh, det, amen, det är Clarence Clemons och det är klockspelen där av, av Danny Federici som som är, som är verkligen det sätter ju tonen på Thunder Road och Hela den här plattan på det sättet som vi tänker oss hur en Springsteen-låt ska låta på något sätt. Med, med de här elgitarrerna som inte är så distade men de jävla energi i dem och, mm. och, och klockspelet och pianospelet och saxofonen framförallt. Jag tänkte hoppa vidare till nästa spår För jag gör som Pettersson gör här Att jag tar ett ja. spår för spår ja. Till 10th Avenue Freeze Out Har ni hört den här pojkar? Ja. Ja. ja Jag
0: har gjort min läxa och lyssnat på albumet Ett par gånger Men jag är inte lika insatt i varje låt
1: Så som du är såklart så,
0: så det ska bli intressant att höra dina ord om detta
1: Den, den, är, ju lite, den, den är ju rätt så meta På något sätt den här låten man får följa karaktären Scooter <laughs> Och inte Muppen Scooter utan <laughs> Utan lilla Springsteen och han, är, han är rätt så kort, han är rätt så tanig Om man har sett på gamla filmer från den här tiden mm. eh, 85 då 10 år senare när han gjorde Bonnie i USA Då byggde han ju upp sig som Värsta Rambo-typen liksom Men här är han rätt så tanig Och jag tror han är 1,76 Eller något sånt där Han är inte jättelång han Sådär. Men eh, då handlar eh, Thunder, eh, vad säger 10th Avenue Freeze Out om Scooter och eh, så introduceras karaktären Big Man alltså, mm. Det finns ju en text där eh, the, the change was made up town when the big man joined the band Och så får ju Clarence Clemon stiga in och köra en liten räka där på saxen Och eh, ofta eh, så eh, live-mässigt så brukar den här låten spelas och då passar de på att presentera alla karaktärer i det här bandet. För, förutom Clarence Clemmons så, så har jag har ju redan nämnt några karaktärer. Men de har oftast lite smeknamn. Vi har The Phantom som är Federici. Och vi har eh, Professor Roy Bitten. Och vi har Mighty Max på trummor. Och vi har eh, Little Steven eller Miami Steve. Eftersom han var i Miami <laughs> en gång. Så då fick han veta. <laughs> Vad ja, är ja, med Steve som, som förresten är en barndomskamrat i Springsteen och han är mm. inte med i bandet än. Oj, oj, oj. Just det. Eh, men, och,
4: men bara för att klargöra lite där så visst är det så alltså att det är Clarence Clemmons som är the big man. Det, det, han är, det är hans ja. smeknamn liksom.
1: Visst är det så, visst är det så.
4: Mm, yes. Bra, eh, då är jag med på banan.
1: Och eh, <laughs> bra. Eh, när, när han gick bort då eh, Clarence Clemens. det var ju några år sedan så eh, så himla fint då, då när de kom till den här textraden under den turnén eh, The Change was made up town and the big man joined, då blev det en tyst minut och han springer en höll verkligen den här minuten om inte en minut utan kanske två eller tre, det finns massa versioner att lyssna på på på, på Youtube om det här och det är så jäkla mäktigt Eh, och då när jag såg att då var det en stor bild så fick man se bara bilder på Clarence dyker upp liksom under den här minuten och det var liksom chills överallt Det är så himla stort liksom eh, och det finns även en, en han spelade ju på Broadway Springsteen, han gjorde en enmansförstämning där om sina låtar och då, den finns på Spotify en version med den här låten där han pratar om sin relation till Clarence, Clarence som är väldigt fin. Men du Jönsson du hade lite om Clarence va?
2: Ja, men Clarence Clemmons han, han har ju gjort lite cameos Och lite film och sånt också mm. Det är det jag känner igen honom från Men jag kan ju flicka in och säga att I delstaten New Jersey Så var alla stats, statflaggor På halv på hans dödsdag Beordrat mm. av den annars Vedervärdige guvernören Chris Christie mm. så, så lite hjärta har människan ändå Mm. Eh, men men eh, jag tyckte det var så roligt för Clarence Clemmons ja, han, han är de, dels med i det gigantiska liksom, Bluesbandet eh, I slutet på Blues Brothers 2000 Där det är en massa andra stora namn liksom. Han har ingen talroll Men, men, men han är där eh, Och sen så har han eh, Han är med i Bill Ted, den första Bill Ted-filmen Eh, och så har han gjort På 90-talet gjorde han två olika DC-properties han, eh, han var en gästroll i The Flash oh, Och en gästroll i Human Target oh. eh, på, på, Så det, det tycker jag är lite roligt Och du nämnde muppar där innan eh, Clarence Clemmons spelas av eh, Kakmonstret eh, På eh, Sesame Street-albumet <laughs> Born to Add eh, med... med uh, Burt spelar Bruce Stringbean and the
4: S
1: Street Band. <laughs> oh, fint. En annan som har faktiskt gjort rätt så mycket film eller framförallt tv-serier det är ju Little Steven. Han, var ju med, han är ju mest känd för, för uh, Sopranos. Han, mm. han har ju stripklubben där. Badabing! <laughs> Han, han är ju, Badabing menar, Badabing heter själva klubben Fantastisk tv-serie förresten Sen mm. gjorde han en norsk serie som heter Lilyhammer Som, var, som mm, var nästan blivit en, en kultserie Ja, han som har huvudrollen i den Och eh, Sista här om 10th Avenue Freezeout, det är ju att Det är ju här han, han Little Steven han är på besök i, I studion för att hänga lite Med Springsteen och då då försöker de ju lägga den här blåsektionen på 10th Avenue Freeze Out. Med brödna bräcker. Och de är ju såna här legendariska studiomusiker. Men de får inte till det här. Och då, då stiger Steve, liten Steven fram och säger åt dem hur de ska spela. Och efter det så säger producenterna att är det inte dags nu att Little Steven blir med i bandet? Han är ju alltid med ändå. Ja. Ja. Och de är ju liksom brothers in arms. Så han steg med i bandet till turnén kan man säga. Mm. Och är väl med nu. Han hoppade av ett tag och då fick ettade Nils Lövgren hoppa in. Ehm... Då ska vi se. Nästa låt är Night och den har inte jag så jättemycket att säga om. Jag tycker, ja, den, är, en... jag tycker den är fantastisk men det är inte en av de stora låtarna på plattan. Jag har en Peterson
4: kommentar Pettersson! Eh, på Tent Avenue Freeze Out. Eh, den är, är inte så lång. Eh, han säger att Tent Avenue Freeze Out är en mycket lekfullare bruise rent musikaliskt. En sida av honom som jag tycker är underskattad. Eh, sen säger han också att eh, låten är så gött svängig rakt igenom att det spritter lite i kroppen.
1: Men Night då? För det var den jag hade lite fråga om. Ja, det. Night...
4: Alltså vad Pettersson säger om den. ja. Uh -huh. Ja, då säger han så här om Knight Bruce bevisar ännu en gång vilken mästra han är på intron eh, Det tar bara några sekunder innan han har satt kroken i det och du är fast Refrängerna som skiftar lite i text hela tiden är alla vackra och unika på sitt sätt Det är ett grepp han ofta använder, att ha kärnan kvar i refrängen Men ändå låta även dem utvecklas bara för, att låta, bara för att föra historiens eh, låtens historia vidare Jätte ja. ja.
1: Ja men det är, det är det är en bra låt, men den är inte lika bra som nästa låt som är Backstreets. och det är en av mina absoluta favoritlåtar, den innehåller ingen saxofon, Ett tag så, det är nog därför den är min favorit tänkte jag, <laughs> men Backstreets, alltså det är en sån kärleksberättelse och det är ett fantastiskt slut på första sidan, på eh, sida A. Eh, Okej, rent tekniskt Dry Bitten är fantastiskt på pianot Och, och Federici också eh, Och Gary Talent spelar en bas som är Mmm, mmm, vad bra det, Den är så svängig I en annars rätt så lugn låt Och sen så har vi ett fantastiskt Bra reverb på rösten eh, I verserna Och så går det över till att han skriker ut Sin ångest i refrängerna Som bara består av ordet Backstreet, Ah är know on backstreet Liksom hela vägen, vägen runt det som är coolt är att, att, att man kan tolka den på så himla många sätt, det är liksom är det vänskap till den här Terry eh, eller är det kärlek till Terry, är Terry en kille eller tjej ingen aning, det kommer inte fram är det tre personer det handlar om <går> eh, är det liksom eh, en bästa kompis som har haft ihop det med tjejen som han egentligen är egentligen tillsammans med och är det en triangel där eller inte jag vet inte, och det kan få vara olika varje gång man lyssnar på låten tycker jag, och det är det som är så genialt med hans låtskriveri, att det kan få ta sådana vägar. Den här, alltså, jag ska citera lite från texten som jag tycker är så himla fint. Blame it on the lies that killed us, blame it on the truth that ran us down. You can blame it all on me Terry, it doesn't matter to me now. When the breakdown came at midnight, there was nothing left to say, but I hated it. I hated him and I hated you when you went away. Och, man ba, oh, god damn it Det är så, det är så, det är så starkt, liksom. Um,
2: men skulle du säga att liksom skivan den första låten på skivan är en mer peppig hoppfull så att det på varje sida att det, det går mot något, något mer sombert sorgligare för det har jag hört lite beskriva skivan som att det, det börjar peppigt och snabbt och, och går till något lite lugnare, finare
1: Speciellt hoppfullt i, i, på, på första låten här Ja men mm. absolut och här kommer liksom sommarnatten kap på något sätt det kan jag nog hålla med om och nästa sida börjar ju också rätt så hoppfullt och liksom vi tag i det men sista ord om Backstreets där det är rätt så gött att under turnerna runt 77-78 så, så, så blev det ett litet improvisationsdel mitt i låten innan uppbyggnaden av låten så, så la han in och började impra text och detta här härleddes till att det blev andra låtar till slut av mm -hmm. dessa texter och det brukar kallas för um, ah ja ja, jag kommer inte ihåg vad man brukar kalla dem där men det men är väldigt känslofullt och man bara den här, det här dev, den här bootleggen tycker jag är bäst fast den här är ju ändå bättre och den här och sen så går man tillbaka till grundinspelningen Som är på den här skivan bara Fast den är ju perfekt som den är liksom, På något sätt Ja, ja men då går vi, vänder vi sida på skivan Och då kommer vi till Born to Run
4: Vill du ha en Pettersson-kommentar först på Backstreets?
1: Ja, det kan vi ta
4: Ja, då tar vi det eh, Pettersson säger att han älskar Roy Bittens uttrycksfulla pianointro I Backstreets eh, Och sen säger han att det är så rått och underbart När Bruce skriksjunger raspigt i refrängerna
1: Just ja, men, det det. Då är vi på samma sida där. Amen. Born to Run är ju den första de spelar in eh, till den här skivan. Eh, och Då hade de en trumme som heter Boom Boom Carter. och Sen hade de en, eh, en annan pianist också. Eh, som, eh, som slutade efter inspelningen av den här låten. Så de bara stack. Och det, finns, det finns en dokumentär som heter Wings for Wheels- och där pratar de om det här att Mighty Max då Weinberg som ersätter trummisen han, han säger det att ah, men det finns ju ett film i den här låten som jag aldrig klarat av att spela <laughs> det är ja <så> fint <laughs> uh, I mean, det, det är så fantastiskt att det är en kännetecknande ljudbild det är sånt ös det är sånt sån energi i låten man bara vill ut och, och det är en stor låt som växer sig ännu större liksom. så att ljudbilden i sista versen efter kaoset där när jag räknar in till 3, 2, 3, 4 och så börjar låten om och då finns även det här riffet med i versen och innan jag upptäckte att ha, det därför det blir så jäkla feeling just där. Det är att han verkligen binder ihop hela säcken på låten där. Och man bara är helt mörbultad efter att ha hört den här på riktigt hög volym. Och så. Ah. Ja, fantastisk bit. Um, har Pettersson något om den här? Eller har ni någonting om den här?
2: För mig känns det som en här fundamental Springsteen-låt på något sätt Jag har verkligen inte hört mycket Min favoritlåt av Springsteen är ju Cherry Darling Och den är inte ens med Ooh. på den här sk skivan Men, men det, det, känns som, det känns som Det är så att förklara Men det jag tänker på när jag tänker på en Springsteen-låt Då är det då är det, det här liksom. det, I både ord och hur musiken funkar Och liksom, all musik känns som att den är på väg någonstans I en fart. Och det är gött Mm. Men, men oh. djupa analysen analys så kan du nog inte få ut mig. För jag, kan, jag, jag är inte in,
4: mer inläst än så. Nej, jag kan ju bara hålla med. Alltså, det är ju en fantastisk pepplåt. Det är precis som du säger, Mo. Att man, ja, eller så känner jag i alla fall att det är så här, man får en god, härlig energi av den. Mm. Så väldigt Nöjsam lyssning. Hela det här albumet faktiskt måste jag ändå säga. Men vi har en Pettersson-kommentar eh, Har vi ja På varenda låt faktiskt eh, Och då säger han Born to run, är det världens bästa arena och låt Kom igen, lyssna på introt Det tar mig tusan helt otroligt Klämmen eh, saxol i mitten Så extatiskt och fantastiskt Och så säger han att det är magiskt När bandet ligger och kokar Innan Bruce brister ut One, two, three, four. Och sista versen börjar Ehm och så nämner han också att på live-skivan Från New York så ligger de där och kokar En halv minut innan de går vidare Och det är gåshud ja, Det finns på video på Youtube Säger han också Och han säger också här att jag har skrikit mig i referängen Så många gånger men det slutar aldrig Att
1: vara briljant och ge mig glädje Tusan, vilken bra låt Ja, det är fint. Jag tycker om den här Pettersson. Oh, oh. Ja. Men hörde ni. jag tänker så här jag ska inte bli jag tycker, Det är två låtar till här på She's och Meeting Across the River. Jag ska inte gå in så himla mycket på dem. De är jäkligt bra, bägge två. Jag, jag vet att Pettersson skrev att han tyckte att Meeting Across the River är en sån här halvdan låt men jag, jag håller den rätt så högt. Jag vet att jag tyckte om den väldigt mycket när jag var Tonåring. Men vi avslutar skivan med Jungle Land på nio minuter. Holy shit! Det börjar som en vad kallar du dig Moe? Holy shit, vilken låt alltså! Den börjar ju som en rätt så rockig låt. Och pendlar mellan... Mellan rockigt och rätt så balladigt liksom. Men jag ska läsa till här. Det jag skrev så himla bra tyckte jag själv. Eh, här visar Springsteen vilken stor berättare han är. Ja, eh, det har han förresten visat i resten av skivan också. Men författaren Springsteen här. Eh, här med hjälp av East Street Band. Som även nästan spricker av berättarglädje. Ehm. Ja, det var inte så himla bra skrivet, så jag nu. <laughs> Men det som var stort förut på skivan blir ju episkt här. Alltså, det är en, det är en berättelse om småskivare och allt, allt möjligt. Eh, och eh, det är ett fantastiskt gitarrsolo som är, är nästan som är ensträngs Bara rock nej, roll som övergår till det här saxsolot som som Clarence Clemons spelar upp till himlen han når himlen tos. med den här saxolot ja, vad sa det tog du?
2: 16 timmar att spela in det saxolot ja, det är sjukt alltså.
1: ja det är galet det är, som sagt vi nämnde den här Wings for Wheels Och det, man ser ju där hur besatt Springsteen måste ha varit när han gjorde den här han var typ 24-25 år där Och, 26 måste ha varit Ehm men det finns ju något tillfälle som ljudtekniken Jimmy Ovin han, han sitter där och så berättar han att Springsteen bara efter att ha sjungit en grej eller spelat en grej bara again, again, ah. again, <laughs> again. <laughs> Han blev aldrig nöjd liksom mm. och, och, och det, det visar sig i den här Jungle Land låten på något sätt att ja, han visste vart han var på väg någonstans för att den här berättelsen på nio, nio minuter är Ja ah, det är så episkt det är, det är gott ja, eh, ja, jag tyckte nästan Jens sa någonting där, hade du någonting att säga Jens?
0: Jag, jag ingenting att komma med efter detta mycket uttömmande härliga, jag ska erkänna eh, jag ska erkänna att jag har eh, Bruce Springsteen har aldrig riktigt fastnat hos mig Don't do eh, it!
3: <laughs>
0: <laughs> det känns som att man kommer att svära lite i kyrkan nej, här och nej. det är absolut inte min mening eh, men jag, jag fick ju också länken till den här dokumentären som du tipsade om. Och när man tittade på den så alltså, nog för att jag redan visste det egentligen men han, vilken fantastisk musiker han är, han är och vilken perfektionist ute i fingerspetsarna som är här Springsteen är. Och när du säger again, and again, and again han, han gavs inte förrän så att det var, det var korrekt. Mm. Och jag förstår ju att han är älskad världen över. Jag tillhör nog tyvärr den lite tråkiga musikindividen i så fall för att jag har nog bara fastnat för hans riktigt stora mainstream-hits som på den här skivan, alltså Born to Run och han Born in the USA och Philadelphia och Streets of Philadelphia och de, och de låtarna liksom från hans repertoire har, har nog fastnat mer hos mig. Men det är intressant att, att gå in på djupet och utifrån eftersom du också är en musiker Moe och du lyssnar med helt andra öron, och om man också får höra Petterssons små, små beskrivningar varje låt, så förstår man ju att det här är ett musikgeni. Sen mm. om man, om det fastnar i ens egna själ eller inte, det har ingenting med saken att göra. Precis. Jag, jag, jag tror
1: det jag har med, med två grejer, liksom. Dels har vi ju musikaliska, om man, om man fastnar för, för det. Eller om man lyssnar på musik på det sättet, att man lyssnar på berättare, och Springsteen är en sån han är ju en storyteller. Och om man ja. drar sig till det så tror jag det är lättare att ta till sig Springsteen. Men jag vet ju, det är ju verkligen en sån här det är jättemånga jag vet som inte alls tycker om Springsteen och inte alls förstår sig på det stora eller, eller ser, ser de här delarna av Springsteen som inte jag är så förtjust i och det är den bilden som de har av Springsteen som inte jag riktigt tar till mig som den här Arena Rocks eller den här Born in the USA hitmaskinen den kan inte mm. jag ta till mig riktigt lika väl faktiskt för det är inte så mm. intressant.
0: Och jag vill ju definitivt tipsa om den här dokumentären som du tipsade oss om att titta på. För där får man ju en inblick av Springsteen på ett väldigt mångfacetterat sätt. Och man förstår ju... Alltså man får en helt annan bild av Springsteen om man bara är van att lyssna på hans stora mainstreams-hit. Mm. Så, så att, vem vet? Bruce Springsteen kanske växer på mig efter detta. Jag har lyssnat på hans skiva nu, Born to Run, och... Alltså det, det är ju bra musik Och det här med också att han är en berättare Som du nämnde Moa Jag har ju tänkt att Ja men folk måste börja lyssna på texter ja. <laughs> och, och då går jag lite mot mig själv För när jag inte för musiken Så är jag svårt att lyssna på Vad texten handlar om också Men Man får nog försöka att gå ifrån det lite grann Och verkligen bara lyssna det, men Det går lite hand i hand ja, Om man det säger det. så Man måste lyssna på både musik och text Man kan inte bara välkomna det ena Och sen ta det
1: andra ja, det, är utan, det är sant nej, men man ja, måste ju nu, nu jag bara men nej, nej, men Jag förstår helt och hållet Man måste ju gripas av någonting Och, och bägge måste ju liksom appellera på något sätt För att man ska göra mm, det så, så är det ju Men du var också men lite det, ja förlåt.
2: Det här är väl hans försök att nå ut till mainstreamen Men är det inte så ja,
1: lite, det är, Om man tar... Lite så. Han, han hade ju gjort två skivor innan som har sålt helt okej okay, men inte så himla mycket. Men han låg ju på Colombia, som var ett stort bolag då. Det är ju Sony nu för tiden. Eh, och det här var liksom lite hans sista chans att kunna få, få göra något ordentligt. Så han la ju alla ägg i en korg här kan man ju lugnt påstå. Mm. Eh, och det, det blev ju en succé så, men den stora stora succén, den kom ju inte först tio år senare med, med Born in the USA det är då han mm. blir då, som jag skrev till, till Jonisk man kan jämföra att det blev en sån här Batman 89-effekt det var ah, det. överallt man kan inte mm. tänka sig det idag liksom, hur stort det var men Born to Run var ju aldrig uppe där däremot så rock publiken fastnade ju för honom där mm. Sen eh, så ska, kan jag bara beröra lite grann att eh, producenten till den här Mike Appell han eh, slutade ju sitt samarbete med Springsteen efter den här plattan. För de kom i luven på varandra för att Mike Appell han eh, hade gjort så att Springsteen skrivit på i, i första kontraktet där för två skivor, tre skivor sedan han skrivit på kontrakt om att eh, alla rättigheterna till låtarna ägde Mike Pell och inte Springsteen mm. så de var ju i rättegång i typ tre år och nästa platta handlar rätt så mycket om, om det här uppbrottet mellan dem eh, ja, det är känsligt men, eh, mm. men det, är då, det är
0: lite det jag menar också med Springsteen att man måste vara beredd på att han är en sån artist som verkligen vill berätta någonting och inte bara, ja ah, men nu har jag, nu har jag ett bit här och så slänger jag på lite lätt trallvänliga låttexter som jag absolut... Jag kan tycka om att lyssna på sånt för att det är avslappnande och man behöver inte tänka så mycket. Springsteen är ju med en artist där du måste aktivt vara med på hans resa för att du kunna uppskatta det till sin fullo. Och jag mm. har nog varit lite för lat där. Mm. Eh, är men jag är, ju bara, jag är ju bara 43 och kan absolut... Eh, Tycka om andra saker, det är inte slut med livet än Nej, exakt va exakt. Men,
1: men du Jones, du, du ja. tyckte om det här Du hade inte heller lyssnat så mycket innan va? N nej,
4: precis, alltså lite som Jens där Det är klart att man, man har hört vissa hits liksom Och Born to Run, själva låten Born to Run har jag ju hört tidigare Men inte lyssna på albumet i sin helhet och, Eller så mycket på Springsteen generellt Så eh, jag tyckte jättemycket om det Även om jag skulle ju inte ha kunnat gjort en sån här djup analys som du och, och Pettersson har gjort eh, Till exempel då men, men jag fastnade för det Och som jag skrev till dig eh, Tidigare i veckan eh, Så tror jag att jag kommer nog börja lyssna mer
0: På, på Springsteen yeah! framöver eh, <laughs> Korståget är slutfört Woohoo! Ja, precis
4: Men jag tänkte skjuta in lite Bara om, om bandet eh, mm. Om det är okej okay. ja, jag ska bara ta fram min anteckning. Här har vi den. För Springsteen är ju som sagt inte själv. Han har ju ett band med sig och bakom sig. Och de heter ju E-Street Band. Och då blev jag lite nyfiken på just namnet, var det kommer ifrån. Och bandet de grundades ju 72, men namnet kom ju först här vid 74. Med ursprungliga medlemmar Vi har varit inne på flera av dem redan Men Gary Talent, Clarence Clemons, Danny Federici, Vinnie Lopez Och David Sanchez Och själva namnet E-Street Band Det är taget från just en gata E-Street I New Jersey Där Sanchez mamma bodde Visst. Och där i hennes garage Där repade bandet väldigt ofta så därifrån kommer själva namnet, men ironiskt nog så hade David Sanchez lämnat bandet då det fick sitt namn. <laughs> så personen som namnet man ändå kan säga att namnet kom ifrån, han var inte längre med i bandet när namnet etablerades.
1: <laughs> ja. och David Sanchez är en fantastisk musiker. Han har gjort lite soloplattor och sånt. Han fick, mm. han fick ett Skivkontrakt på ett annat bolag då när de gjorde den här skivan så var det mm. därför han hoppade av. För att, mm. Han höll på mycket mer med, med lite jag tror det var lite fusion jazz under den tiden och sådär. Mm. Så att han hade annat att styra med. Det var tråkigt, men han dyker upp då och då. Ja. Ehm.
4: Ja, det verkar inte ha varit något gråll mellan dem liksom. Nej.
1: utan det är bara... På något sätt så är ju just den här Born är ju den skaran människor som är med i det här bandet det är det som man tänker i Street Band, men Före och efter har det varit massa musiker. Vi har ju Winnie med mm. Dog Lopez där som han fick ju sparken för han slog en trumpetare på käften under en konsert, sägs det. Jag vet <laughs> inte om det är sant det. Det har vi alla
3: gjort. Det har vi alla gjort.
1: Han är ju jätterolig. Han är ju som enemel på riktigt, om man har sett honom på film. Han spelar på symboler och han är mycket jässigt yes spel mm. och inte alltid mm. tight. Det ökar och det svänger som Men ex vad säger man? Expressfull, uttrycksfull. Mm. Uttrycksfull ja. ja. Sen har vi. Expressfull har jag också <laughs> varit. <laughs> ja, ja, men sen, ja. Det, det har kommit och gått lite folk. Nils Lövgren nämnde vi förut och sen så sa vi. Mm. Att det skall för hans fru är ju med sen många, många, många år. Sen 85, tror jag. Och sådär. Ja, nej, men det, det var det vi, jag hade om Born to Run. Lyssna på uh -huh. den och lyssna på mer. Så kanske vi Då kanske, kanske jag ska
4: avsluta med några sista eller ett sista lyssnarbrev. Ja. Om det är okej. Okay. Pettersson har ju såklart prisat de tidigare låtarna, eller de sista låtarna där. She's the one, Meeting Across the River och Jungle Land. Men sen har vi också fått från Linus Strömberg Ett namn som vi har nämnt tidigare i den här podcasten Han skriver att han också är ett helhjärtat Springsteen Och E-Street-band-fan Och han lyfter just det här som du tog upp, Moe Med det här trumfyllet som Boom Boom Carter gör i Born to Run Och att Max Weinberg aldrig kunde liksom replikera det det tyckte han var Det är så här rolig nördfakta tyckte han ja. Och så önskar han oss lycka till
1: Ja, det var ja. det
4: Vad trevligt,
0: trevligt, trevligt Ja, jag vänder mig lite till dig Mo. är det något de mer du vill förgylla Vår kunskapsbas om ja, Kanske inte Springsteen För då kanske vi pratar om evigheter utan Det kan vi ta en annan gång Men just om skivan Born to Run Eftersom det är den vi koncentrerar oss på
1: Det, det har ju, vi har ju inte nämnt alls Att den har ju världens tuffaste omslag. Ja, det är snyggt. Jag försöker hitta min t-shirt nu för jag har ju skivomslaget på tröja Men jag vet inte hur har, no har den. Jag har nog druckit tätt, bort den. Nej, nej. Det kan aj, aj. vara så. Var då nu blev expressfull? Ja, exakt. <laughs> ja, Nej, jag har inte så mycket mer om den just nu. Det, det finns en box som kom för några år sedan med den här dokumentären for Wheel", och konserten från... Från London, det året som är suveränt bra, kan jag rekommendera. Den boxen är mm. riktigt bra. Nej, annars tänker jag att vi, vi kan väl bara göra lite reklam för nästa vecka. Eller nästa... Jag säger vecka här. Näst, nästa ja. gång vi ses. Nästa avsnitt. Nästa avsnitt, ja. Nästa ska vi Då ska vi, vi, ju,
0: ja. Då ska vi ju ta oss an två stycken tv-serier. Mm. Faktiskt, eh, Lite liknande karaktär men ändå åtskiljande Och eh, man får absolut som lyssnare eh, Ni har ju hört att vi har lite lyssnarbrev här också Men ge er in i diskussionen och tyck till Och kom i era minnen eller eh, era lovord Eller era kan eh, till och med <laughs> Och om det skulle vara så det är Absolut alltså Intressant att höra allas eh, aspekter men de saker vi ska ta upp nästa gång är dels Buffy The Vampire Slayer och då pratar mm, vi om tv-serien med Buffy! Sarah Michelle Gellar och, och inte så mycket om filmen antar jag eh, som Rutger Hauer var med i bland annat Men, no. kanske Men vi kanske nämner den lite grann också ja, Men, ja vem vet Och sen ska vi in, i alla fall i min barndom eh, en tv-serie som jag inte riktigt fattar nu i efterhand varför jag gillar den så mycket <laughs> Men då var den fantastisk när jag var liten pojk och det är Starsinger, som också är en önskning för en av våra lyssnare. Jag kan ja, ta och titta lite närmare på.
1: Ja, det, det blir intressant det var länge sedan jag såg den här serien. Eh, ja. Ja, hacka Gogo,
0: Jorg och
1: prinsessan
0: Aurora
4: Precis. Eh, men hörrni, innan vi säger eh, tack och hej för idag Så tycker jag att vi ska slänga in lite reklam för lite andra projekt Som medlemmar i vår, vårt fina podcasting har för sig Så eh, vi kan väl börja med Niklas K. Jönsson Du är ju med i en annan podcast, eller flera andra Men framförallt en kanske Ja, just det, DC-kasten,
2: där ja. vi snackar eh, nummer från dc Comics Jag och Andreas, och ibland eh, vår crisis-expert Fred, snackar eh, Superman, Batman och, 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 och Ambush
4: Bug. Alla de härliga DC-karaktärerna. <laughs> Som vi känner igen. Som alla känner till och älskar. <laughs> Som alla känner till, <laughs> precis. Ja, ja. Nej, men det, det kan jag varmt rekommendera. Väldigt trevlig podcast att, att lyssna på.
0: Så det är härligt nördigt. Och den hittar man där man hittar poddarna, tror jag. Man Exakt. Ja, det mm. finns, det det, det finns lite överallt. Ja. Det
4: är streckkasten. Och Jens, du, du har ju också lite projekt för dig, höll jag på att säga. Ja,
0: uh. absolut. Och om man då får dunka sig själv i ryggen och mm. framhäva det. Men jag har ju hållit på med frågesporter och quiz i, i många, många, många år. Uh, och nu i dessa pandem pandemitider så har man ju fått övergå till en mer digital så att jag har även gjort detta så att jag sänder på sajten Twitch har jag tagit till mitt hjärta nu och sänder där måndagar, onsdagar och fredagar i nuläget 19.00, sen får vi se om det ändras framöver men på udda veckor. Måndag, onsdag och fredag udda veckor. Så då där blir det lite ett litet korsord där man kan få ta del av allt möjligt. Kanske saker som dyker upp här i podden. Det vet man aldrig. Man har lite gratis härifrån att hämta. Och så kan man vinna lite priser om man lyckas klämma in tillräckligt många rätt i korsordet.
4: Var, var hittar man det här krysset någonstans?
0: Mycket bra fråga. Så gå Tack. in på twitch.tv och så söker man på jens -Nojes kryss. Och det är inte att vi är nöjiga utan det är att det är nöjsamt fast utan prickar Så jens nöjeskryss så hittar man det Man finns också på Facebook som så många andra Så där, där det är väl den enklaste vägen att gå Men där får man jättegärna möta mig så tar vi och kryssar lite tillsammans tycker jag Också varmt rekommenderat Ja, ja härligt så, eh, har, ja, Moe, har du någonting att till. Har du något intressant projekt på gång förresten?
1: Ja, ja, det vet jag inte. Jag, jag spelar lite teater faktiskt. Det, det är lite konstigt att man får göra det nu för tiden, men det har jag gjort. Och, 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 men annars, om man vill träffa mig så sitter jag på ett eh, fik, de som inte har lagt ner den här staden i Linköping, och så sitter jag och läser den här boken Dark Town just nu av Thomas Mullen. Ja, väldigt spännande. Det är en liten deckare om, om svarta polismän i Atlanta 1948. Väldigt bra
4: ni lyssnare som är i Linköping, eller av någon anledning hamnar i Linköping, håll utkik på de öppna fiken där, för där sitter en man i mössa förmodligen och läser ja. Dark Town. Och då är det Moe.
1: Ja. Han är inte så farlig som han ser ut, kan ni Nej. tänka på. Han blir glad om man bjuder på en kaffe. Eh, ja, ja. ja,
0: absolut. Det tycker jag. Ja. är du värd, Moe. Ja, det ska du
1: då så, men Och du, då, har du... Du... Ja, du då. nej
4: <laughs> Nej, jag har faktiskt inga projekt på gång Men det är inte i det närmaste
1: Det kommer säkert någon ja. gång eh, mm. ja. Men, men då, ja, då säger vi hej då Vi säger hej då Och eh, vi ses nästa gång Som vi ses Och då, eh, förutom ämnena så har vi ju Jönssonligans scen 4 som sagt 9-17, 11-30 Filmen börjar, välkomstkommitté Oj! hoi! Har det gått där ute? Hej då! Hej
4: hej Nanos!